0: Fala, galera, tudo jóia? Bem-vindo ao Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Alvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! Na conversa de hoje conhecemos os irmãos Rodolfo e Rodrigo Tonon, proprietários do Escritório de Arquitetura e Engenharia Oliveira Neves. Duas histórias diferentes que acabaram se convergindo. Hoje em dia, o escritório prega tecnologia, economia e conforto em seus projetos e execuções. Tudo isso com um tempero de democratização. Engenharia e arquitetura são sim para todos. Espero que gostem, aproveitem! Mas antes de começarmos, gostaria também de agradecer o nosso primeiro parceiro, a Friday Beans Coffee. Sempre bom contar com equipes que apoiam a nossa causa. Recomendo muito os seus cafés. Grande abraço e chega de papo. Vamos lá! Fala, galera! Aqui é o Álvaro Sampaio. Estou é... com dois convidados aqui bem especiais. É... Vai ser um prazer aqui ter um bate-papo com o Rodolfo e também com o Rodrigo eles são proprietários do escritório de arquitetura e engenharia chamado de Oliveira Neves a gente basicamente aí crescer crescemos juntos né é, conheço eles aí é pelo menos uns bons 15 anos vamos falar assim e eu fico bem feliz que vocês é, aceitaram um convite para vir aqui tá o, o Galileu tá com um propósito bem bacana né de ser uma vitrine aqui dos empreendedores locais, e eu acho que vocês já conseguiram conquistar coisas bem bacanas ali é, ao longo dos anos, desde quando vocês abriram o escritório, né e eu queria falar, cara, tá tudo bem? E aí, Rodolfo, comece a falar aí cara. boa noite, Álvaro, tudo bem é um
1: prazer com meu irmão estar aqui participando dessa, desse projeto da Galileu em nome da Oliveira Neves, Engenharia e Arquitetura a gente fica muito agradecido pelo convite e vamos fãs do, do projeto como um todo, verdade?
0: Legal demais. E aí, Rodrigão, beleza?
1: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Um projeto bem bacana, como o Rodolfo falou, a gente vem acompanhando. E é uma vitrine bem legal de mostrar como as pessoas estão atuando hoje no mercado, com esse desdobramento, principalmente agora em época de crise, teve pandemia e tudo mais, teve uma uma vitrine bacana para o pessoal aí.
0: Pessoal, eles estão exagerando, tá? O Bacana é a história deles, tá? Não é o escritor é aqui do vocês vão inflar meu ego desse jeito aí, pessoal. Mas obrigado aí, então, ter aceitado o convite. Eu acho que vai ser um bate-papo super bacana. Inclusive, acabei até ganhando um presentão aqui. Eu sou um fã de whisky e eles trouxeram aqui um, uma garrafa. É, de um whisky que eu adoro, inclusive, né? Eles até brincaram, falaram, poxa, a gente trabalha com construção e tudo mais, a gente não conseguia trazer um tijolo aí para você, né, Alvo? Então a gente acabou trazendo um whisky, eu agradeço demais. Pessoal, hoje a gente tem dois convidados aqui, tá? Então é, o nosso bate-papo vai ser bem é, é, direcionado no sentido de fazer perguntas e daí eu vou esperar o Rodolfo falar e depois vai o Rodrigo e tudo mais. Eles possuem histórias é, no. histórias parecidas no sentido de tempo, tá? Mas cada um acabou seguindo o seu rumo. Porém, uh, eu acho que é bacana vocês conhecerem a personalidade de cada um, tá? Eu vou começar aqui com o Rodolfo, né? Que é o irmão mais velho aqui e tudo mais. Desculpa, Rodrigo, não fica bravo com a gente. Não, tudo bem, tudo bem. <risos> Mas eu vou começar com o Rodolfo aqui, né? E é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que está vindo aqui. E antes de falar do negócio, o que é o escritório hoje, né? Oliveira Neves e tudo mais. Gosto muito de uh, entender quais foram os valores e motivações, né? que o empreendedor que está sentado aqui conversando com a gente acabou construindo na sua infância, seja por experiências básicas ali no dia a dia com a mãe, os amigos, tios e tias e tudo mais, né? É, Rodolfo, eu queria entender um pouquinho quem que era o Rodolfo na infância, como eu não soubesse, tá, pessoal? Porque eu acabei fazendo parte também, né? E aí, tudo bem? Tudo bem. Então, é,
1: a infância, acredito que todos, verdade, principalmente dos meninos... É, aquele negócio de estar de tá gostando de jogar um futebol, de estar tá disputando competições e, e buscando a felicidade do dia a dia, de estar tá com, com amigos, de estar tá aproveitando o tempo é, em convívio com pessoas e tudo isso sem nenhuma responsabilidade né ao início. E, e o meu caso não foi diferente. É, desde pequeno, um famoso sonho de um dia querer jogar futebol profissionalmente, acredito que bastante gente que venha passar por aqui vai ter esse mesmo sonho, e o desafio de tentar melhorar cada vez mais na questão esportiva, principalmente, no início de tudo, e desenvolver essa parte da competitividade do esporte, de estar estando com amigos, compartilhando momentos é, juntos com, com outros amigos, desfrutando cada momento, e, e com isso vai formando uma pessoa. Eu imagino que o esporte é o que, que forma uma pessoa em alguns conceitos. É em diante, a, a infância acaba mudando um pouco de, de lado, momento de uma escola, de você estar tá crescendo e vendo ao redor coisas que vão acontecendo no mundo, e, e vai tomando um caminho que, ao final dos estudos, vamos ser escola, você vai levando ao início, quando você vai chegando na etapa de fazer a transição para uma universidade, pouca cabeça da gente muda, né? Acaba deixando alguns sonhos que a gente vê que não é algo que possa se contemplar no momento, mas começa a abrir olhos para outros sentidos na vida. Então, nós temos de casa um conceito né da família que... Era algo que meus pais não tiveram né, de, de estudo no passado, a oportunidade de estar estudando uma universidade ou algo assim. E nós acabamos tomando um caminho diferente pelo incentivo deles também de estar buscando uma carreira profissional e uma área e não é, somente acreditar num sonho de ser um jogador ou algo não que não possa vir a ser, mas... É, Acabamos deixando, eu principalmente acabei deixando um pouco essa, esse lado de esportista e focando em outros princípios e dentro da infância os valores de tudo isso que eu passei na vida de querer ser um jogador, de querer estudar e de desenvolver e o apoio dos pais fizeram a chegar hoje onde eu estou, um
0: engenheiro civil graduado. Legal demais, cara. Esse jogo, você gostava bastante de videogame também, eu lembrava, né? Bastante, você tinha um Playstation, sim, né? Sim, então, bastante mais, Playstation. Né? Jogamos bastante Playstation junto, na verdade. E futebol, é... como, como de costume, né? É, e, cara, era sacana pra caramba, porque eu lembro que o jogo chamava o é, Inning Eleven, eu acho. In, In, In Eleven. In e daí ele pegava In e. Big 11, 11, alguma coisa assim, ele pegava o Roberto Carlos e colocava é. no ataque, cara. Exatamente. E daí tinha um jogador holandês é. chamado David, David Davids. Davids, né? Exatamente. E colocava também ali na, na escala do time e, meu, ficava um time imort... assim, é, era muito difícil de ganhar, né? Então, exato, mais... exato, você modificava o time
1: sem, sem peças que eram de realmente posição,
0: é. né? E tinha esse diferencial no, no futebol. Mas lá você já era competitivo mesmo, foi o que você falou, não, não só no físico, né? no futebol exato. físico, mas também até no digital, né? E Rodrigo, eu lembro que a gente inclusive jogava bola é, na casa de vocês lá, né? O Rodrigo tinha um cabelinho tigelinho é, na é, época, é, é, lembra? É, 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 <risos> e a gente acabava driblando ele e tudo mais, ele ficava um pouco nervoso também, ele já tinha aquele sangue é, de competitividade e tudo mais, que eu acho que foi herdado inclusive pelo pai de vocês, que também jogou muita bola ou joga muita bola e exatamente. tudo mais, né? Eu queria entender de você também, Rodrigo, é, como que foi a sua, a sua infância né? e talvez algumas sementinhas que foram plantadas nessas pequenas experiências que a gente passa, né? seja um, um jogo de futebol, um treino, um karatê que a gente tenha feito, alguma coisa nesse sentido. E o que te, trou o que te trouxe né, de valor né? É, que você prega, inclusive, até hoje e tudo mais?
1: É, a minha história é muito próxima da do
0: Rodolco, né? somos
1: irmãos, tivemos uma mes o mesmo convívio Mesma educação. E nossos pais sempre pregou o mesmo princípio. É, a gente via no esporte algo que a gente queria estar o tempo inteiro, né? Era jogando bola, era correndo na rua, era brincadeira e tudo mais. Sempre um sentido de evoluir como pessoa em si, né? O esporte, ele não é só uma competição, mas ele te ensina bastante coisas. A você trabalhar em grupo, a você... É, Buscar sempre melhorar o que você faz no dia a dia. Então, como o Rodolfo disse, né, o esporte traz muito disso para a gente. E foi, boa parte da nossa infância foi nisso, foi no futebol. Assim como o João, que esteve presente no primeiro podcast, comentou ah, o sonho de ser jogador de futebol. Exatamente, a gente teve esse mesmo sonho. Os nossos sonhos chegou até o momento em que nossos pais sempre foram muito pé no chão na questão do estudo. Tipo, olha, aí no esporte, se dedica, corre atrás. Mas é difícil, não é fácil para ninguém. Então, você tem que fazer a escolha. Você vai para o esporte, você corre atrás disso. Olha, não sei, tô em dúvida, estuda, corre atrás desse sonho também. Porque meus pais não tiveram essa oportunidade, como o Rodolfo falou anteriormente. Então, eles sempre falavam, oh, o estudo é importante, ele vai dar um rumo para a vida e tudo mais, vai gerar uma profissão, era muito do que eles pregavam isso. Então, a gente teve esse marco divisor, né? Então, você estava chegando uma idade de avançar, 16, 17 anos. E aqui, olha, acho que não vai dar. <risos> já está passando a idade, já não estou mais com muito tempo, tenho que me decidir o que eu vou seguir, né? E foi aí que a gente seguiu para a parte
0: do, do, do estudo, né? Ir para uma faculdade, focar mais nessa, nessa área. Boa! Eu não me lembro aqui, mas é, daí eu passo a palavra para o Rodolfo também. Mas você chegou a fazer é, algum teste para algum time, alguma coisa assim, na, nessa época? De...
1: É, Na verdade, eu já cheguei a jogar alguns jogos que tinham olheiros e tudo mais. Mas teste em si eu fiz uma vez para a escolinha do Santos. É, não, 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 não teve sucesso. Foi lá em Santos? Não, foi em... Agora eu não me lembro. Foi numa cidade do interior. Então eles vieram, tinha dois mil moleques lá uhum. pra fazer. Então. Acabou que não, não deu muito certo essa parte. Mas jogava em... que
0: posição? Jogava de volante, volante. segundo volante. Ah, boa. Você, Rodolfo, chegou a fazer algum teste aí também? E que posição que você jogava, Sim, cara?
1: A, a família toda são de volantes, né? Meu pai. <risos> o pai dele da parece ideia, o Zidane, é
0: pessoal. É, ele deveria estar aqui também, né? o Daniel e tudo mais.
1: Meu pai também jogou muito tempo na cidade, né, no anda no GPA, na parte de volante, né, sempre volante, e os filhos também foram para esse caminho, sempre no sendo volante, aquele volante defensivo, mas também um cara que é meio campista, que ajuda o time como um todo. Eu cheguei a participar de uma peneira, né, como se disse, né? uma peneira seletiva no Guarani, também não obtive sucesso, foi uma vez, tinha bastante gente na peneira, e não consegui ter sucesso no dia da peneira. Mas é aquela situação, você não consegue hoje, mas você acredita no amanhã, né? Que amanhã possa ser diferente. E até o momento que a gente acaba tirando um pouco isso do foco, vendo que realmente não é um, é um sonho, mas é algo que está distante da gente, muitas vezes. E aí que é o caminho da gente ir para outra etapa da vida, que é a parte de graduação dentro de uma universidade, que é algo importante na no nossa
0: eu concordo, concordo. Quanto que você acha que acabou virando a chavinha aí? É, tanto para você, né? Daí a gente passa a palavra para o Rodrigo também. Mas no sentido de, poxa, talvez esse primeiro sonho, né? De, de uhum. ser jogador de futebol e tudo mais, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui na gaveta, né? E vai deixar lá, provavelmente, porque o futebol... Você precisa começar realmente novo, o que o Rodrigo falou e tudo mais... E você vai envelhecendo, vai envelhecendo, e daí precisa tomar as, as primeiras decisões ali da vida, né? Acho que a primeira, de, pelo que me parece de vocês dois, uh, foi nesse sentido, olha, eu vou deixar isso aqui na gaveta, né? E vou focar agora um pouco nos estudos. Uh, você lembra quando exatamente aconteceu isso e qual foi a, essa decisão, né? No sentido de, provavelmente você devia estar ali no ensino médio, alguma coisa assim... É... E o que que você tinha decidido de fazer de graduação e tudo mais, né?
1: É, na realidade, Alvaro, o, o período da minha vida que eu comecei a tomar um pensamento de, de tomar um caminho de estudo, né? tirando um pouco de futebol de lado, foi a partir do segundo e terceiro ano do colegial, né? Então nesse período a gente já começa a ter uma visão, eu principalmente, ter uma visão de que assim estou envelhecendo, se era para eu tornar um jogador, já está passando do limite, já não tenho mais né, 14, 15 anos, que vamos dizer que é uma etapa que o pessoal costuma é migrar para esse mundo do futebol. Então, aí você começa a ter uma visão que eu posso continuar no futebol? Eu posso, porque é um, é um amor, é um desejo de, de sempre estar tá jogando e de estar de tá aproveitando, e é uma atividade física também. Mas chegou no momento que eu... A hora que você vai chegando no segundo, terceiro colegial, vai começando a ver que terceiro colegial é o, é o fim, verdade, dos estudos todos e começa a virar uma chavinha assim. Já tem um enem, já tem o vestibulares e, e o incentivo dos pais que tem que estudar, você tem que focar em alguma coisa na vida e aí você começa a pensar e começar a buscar o que, que eu vou ser amanhã. O que eu quero estudar? Qual profissional eu quero ser no futuro? Isso fez rodar muitas coisas na cabeça e comecei a buscar coisas que eu gostava de ver e de estar de tá perto, de, de conhecer. E no terceiro colegial me despertou um pouco a questão da... Despertou um pouco, não. Veio à minha cabeça muita área de construção civil. Já tinha... Já gostava muito da parte de matemática e física e, e a parte de construção me chamava muita atenção, o desafio de tá, você tá desenhando, você tá projetando, você tá desenvolvendo algo que seja o sonho de uma pessoa, o desejo de uma pessoa. Então acho que esse ponto foi crucial para dizer assim, eu vou cursar a engenharia civil. Claro, outros fatores pesaram muito também, como a partir do momento do terceiro colegial eu tava, o mercado brasileiro na construção civil estava crescendo muito, o Brasil vinha de uma expansão muito grande na construção civil, era um mercado que tinha muitas vagas abertas e muito falta de profissionais e muita oportunidade para novos profissionais. Então, isso também pesou na, na decisão do que eu realmente queria ser ou estudar depois do, do colegial.
0: Cara, você lembra? É, eu, eu não tenho certeza, mas a decisão da engenharia civil, né além dessas variáveis que você comentou, ela veio motivada por algum... É, uma personalidade, referência também no seu círculo ali ou veio de algo que realmente você acabou traçando né? e decidindo algo até mesmo bem diferente né? do que a sua família, seus amigos acabavam é, decidindo nessa época também, né? Sim, na verdade, dentro do
1: vínculo familiar, vamos dizer, toda a família não, não existe nenhum profissional da engenharia civil. Eu sempre migrou meu tio parte de banco, meu pai parte financeira, de contabilidade, minha mãe é parte administrativa. E não tinha nenhuma... Ou, na verdade, não tinha, não. Não tem nenhuma outra referência dentro da família que seja engenharia civil. Exceto meu irmão agora que é arquiteto, que está meio no ramo, né? Vamos falar assim, é um pouco... É próximo, mas está dentro do ramo. Mas anteriormente, não. Veio mais da ideia mesmo de conhecer e de gostar de, de desse mercado em si. Sempre está buscando é, curiosidade né, de você conhecer obras grandes. Eu, 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 sou, eu tinha muita, é, muita vontade de conhecer uma obra de uma ponte, de um edifício. Então era algo que chamava atenção e falou assim, por que não estudar isso? E eu gosto, Porque se eu sou a, a amante dessa parte, né? Estou criando esse amor com a construção civil, a engenharia civil como um todo, né?
0: O oh, bacana é isso, traz bastante maturidade na, na escolha, inclusive, né? Porque quando a gente tem os seus 17, 18 anos, é, provavelmente a gente pega uma referência ali de alguém muito próximo, nosso, né? E acaba... E não que não seja é, maturidade isso, mas eu estou querendo dizer é que a gente pega referências né? é, ao nosso redor e acaba tentando seguir algo parecido, mas daí você vai capilarizando e se diferenciando também da trajetória dessa pessoa lembro, inclusive, quando eu, cara, quando eu queria fazer faculdade, né? Eu tinha um tio que trabalhava na indústria química. Eu tenho ele ainda hoje, não é que eu tinha. É, eu falei, poxa, eu acho que eu quero trabalhar na indústria química. E daí acabei virando também engenheiro, mas com, mas com uma referência e tudo mais. É, legal, cara, bacana. Eu queria perguntar para Rodrigo também um pouco, né? Antes de falar dessa escolha, né? Eu acho que... É, vamos voltar aqui na pergunta de qual foi o momento que você também entendeu que, poxa, vou deixar aqui talvez o sonho de jogar, é, jogar bola né, profissionalmente e vou focar um pouquinho mais numa escolha de uma graduação né e que, porventura, é, é complementar com o que o Rodolfo tinha escolhido e tudo mais. Como que foi essa decisão do seu lado?
1: Então, a minha parte foi bem próxima ao que ele falou novamente, <risos> É, foi entre os 16 e 17 anos, segundo e terceiro colegial, quando realmente começa aquilo. Olha, estou com uma idade avançada, não é a idade que clubes normalmente costumam pegar, porque clubes gostam de moleques mais novos para ir treinando e tudo mais. Lógico, tem as exceções, mas foi nesse momento que começou aquilo. Ah, se eu for numa faculdade, está no momento de eu parar, estudar, para conseguir passar no vestibular, para conseguir uma com uma boa faculdade e tudo mais. Então, foi bem nesse período também entre o segundo e o terceiro colegial. E referente à decisão, eu estava totalmente em dúvida no que seguir. Tinha diversos cursos que me chamavam a atenção. E...
0: eram eles? Só para curiosidade aqui. Ó. Ah, eu
1: já pensei em biologia, já pensei em agronomia também, cheguei a pensar, já pensei na engenharia civil... Então, eram nichos totalmente distintos, assim, eu não tinha nada muito definido. E eu, que eu sempre também gostei muito da parte de exatas, então, muito guiava para a parte das engenharias. E tem aquilo, né? Eu tinha meu irmão, como sempre, o irmão mais velho acaba sendo uma referência para você. Eu via meu irmão de engenharia civil e falo, poxa, legal o que ele faz, né? E aí, sempre vem aquele, pô... Faz arquitetura para você trabalhar com seu irmão. Oh, faz arquitetura, vocês trabalham junto. E eu, poxa, arquitetura? Ah, não quero colocar vasinho em cima do móvel, né? Eu não fazia muita ideia do que era arquitetura. Eu bem leigo nessa parte. Meus pais nunca contrataram um arquiteto. Meus familiares, meus tios, nunca tinham contratado um arquiteto. Eu nunca vi um arquiteto trabalhando. Poxa, eu achava que era realmente um decorador e tudo mais. Essa era a minha primeira visão. E aí, nessa questão de, ah, vamos ver o que para onde seguir. Eu comecei a ir mais a fundo eu vi que a arquitetura não é isso. A arquitetura é completamente diferente disso. Lógico, tem as especializações, você pode ir para a parte de interiores, de interiores você pode fazer a parte de decoração, mas a arquitetura em si é algo muito maior. É você trabalhar na parte de conforto, é você pensar na questão natural, iluminação, ventilação natural... Você pensar no espaço, como agregar a vida das pessoas com o espaço. E arquitetura, faculdade, de arquitetura e urbanismo, você pensa numa escala ainda maior, que é a escala de uma cidade. Como uma cidade deve funcionar? Então, isso começou a me trazer uma uma sensação muito boa de, cara, acho que é isso que eu quero, sabe? Desde criança eu gostava dessa parte de criação. Eu via meu avô fazendo o carrinho de rolimã, eu vou montando casinha na área, poxa, uhum. que da hora, que legal, eu quero fazer isso, <risos> quando era criança. E acabou linkando muito no, na profissão
0: que eu acabei escolhendo, né, na profissão de arquiteto. Legal demais. Cara, você falou uma coisa que me chamou a atenção e, e realmente é verdade. Quando a gente fala da arquitetura né, no primeiro momento, você né? pensa, poxa, isso daí é coisa de gente fancy, né? uhum. rica e tudo mais. Né? Uh, ou um decorador, né? que nem você falou, mas o escopo ele é muito mais amplo. Né? É... E eu, eu lembro, cara, de um episódio Na minha vida pessoal mesmo Eu estava fazendo TCC né? E eu sou engenheiro de materiais né E na engenharia de materiais Eu queria calcular a eficiência energética De um prédio Usando paredes né? Com isolamento térmico né? é Basicamente drywalls ali Onde você preenchia as chapas né? De gesso com uma manta de poliuretano né Um polímero de poliuretano né? E daí, eu precisava fazer uns ensaios físicos é, na faculdade. E, cara, eu não achava a máquina lá de que fazia a, a, a transferência de calor de um ponto A para um ponto B e tudo mais. E daí, cara, eu fiquei procurando, fiquei procurando, fiquei procurando. E daí eu encontrei um professor e ele falou: Meu, mas não é no escritório de engenharia que você vai ver isso. É no escritório de arquitetura. Eu falei: O quê? Como assim? <risos> tipo... E daí que eu fui entender, e eu, inclusive eu li alguns trabalhos que. Nossa animais os trabalhos, inclusive, né? que eles linkavam muito o conforto térmico com a produtividade do trabalhador em um prédio comercial. Então, era impressionante. Ele falava, poxa, se você tem uma boa estrutura que oferece uma iluminação boa, um, uma temperatura agradável, o seu colaborador, né? seja da sua equipe ou de uma outra equipe, ele vai ser mais produtivo. Falei, caramba, cara, como assim, né? E eu falei, poxa, agora é mais amplo, né? É, é mais do que decorar e tudo mais, né? E, e tudo mais. Bacana, cara. E vamos pensar, vou passar um pouco a palavra aqui agora pro Rodolfo, né? E eu sei que vocês fizeram faculdade de fora, né? Vocês dois e tudo mais. E, e, cara, eu acho que teve um processo de adaptação, né? Querendo ou não, a gente que vem no interior aqui, a gente tem uma vida num, numa cultura específica e tudo mais, depois vai para uma cidade que tem outras, outras culturas, né? Pessoas e até modos operantes de aprender. Enfim, a gente precisa colocar a mão na massa e sofrer um pouco, né? Passar os perrengues e tudo mais. Como que foi esse processo seu de adaptação, Rodolfo? No começo ali, quando você... Beleza, vou fazer construção, é, vou fazer engenharia civil, né? Então, vou me mudar para uma cidade, X, não vou dar spoiler aqui, mas daí você fala. Vou mudar para uma cidade, né? E eu preciso me adaptar a ela. Queria entender um pouquinho de quais foram os desafios, até, nesse processo de adaptação, né? E os primeiros meses ali nessa nova cidade. Não, legal. Quando
1: tomei a decisão de estudar engenharia civil, o primeiro passo, acho que, de todo mundo é prestar vestibular buscar uma universidade que tenha não só nome, mas que tenha uma estrutura que você possa aproveitar ao máximo para sua formação profissional. E, e nesse caso foi, no meu caso não foi diferente, ao início faz vestibular aqui, ali federal e não sei o quê, e cheguei no momento que não tive sucesso nas universidades federais, então eu falei, vou vou partir para uma universidade particular. E para não parar, não perder a minha cabeça era assim, não podia perder tempo em tentar em algo que eu para mim não seria relevante, entendeu? É, então, qual que foi a minha ideia? Eu vou buscar uma universidade. A época aqui na região nossa, o único lugar que tinha um curso de, de engenharia civil era a Puc Posso's, única universidade aqui na região que tinha a mais. Depois da, da Puc, somente em Campinas e daí para frente. A, a, na época eu tinha uma situação que meu meu sogro, né? Hoje é, ele já morava em São Paulo e eu, por que não buscar uma universidade em São Paulo? Por que buscar uma universidade em São Paulo? Primeiramente, eu, eu levei um tempo a, a pesquisar, a identificar uma universidade, tudo. Mas a partir do momento que eu decidi ir para São Paulo, foi basicamente é, pensando no que Indo para uma cidade totalmente desenvolvida, né, na questão de construção civil, acho que posso falar que é a cidade mais desenvolvida na área de construção civil do Brasil. E a ideia foi, vou para São Paulo, porque acredito que lá seja um lugar que eu vou colher bastante fruto estudando lá. Bastante frutos, né? É, então, tomei essa iniciativa de estar tá indo para São Paulo, acabei indo morar com o meu sogro, que trabalha em São Paulo. E, e com isso comecei a universidade, no, como você bem disse, né? Nós do interior chegamos numa cidade grande, ver aquela movimentação, aquele número de pessoas, culturas diferentes mescladas em uma mesma cidade. É um pouco causa espanto ao início, preocupação dos pais. Vai viver em São Paulo, tem violência, tem tudo, mas eu digo que foi um aprendizado muito grande, aprendizagem muito grande estar tá em São Paulo para crescimento como pessoa também, para aprender que você pode caminhar sozinho, sair um pouco das asas dos pais, né no sentido de é, eu consigo virar sozinho, é, estudar, conhecer lugares novos, colher o melhor fruto de estar na, numa cidade grande. Claro, a gente passa por algumas situações de inundação, de perder ônibus, de chegar atrasado nos você,
0: lugares. Você pegou muito metrô lá, Rodolfo? Sim,
1: sim, é, basicamente todos os dias era metrô, era uma hora de metrô para sair da Zona Leste para zona, zona a Zona Oeste, e sim, todo, todo dia, metrô lotado, com chuva pior ainda a situação do metrô, e você
0: bem sabe como é, né? Sim, cara, e nosso metrô era uma coisa complicada, porque é, teve uma época que eu morava na Vila Mariana, e eu pegava, precisava fazer alguma baldeação, eu pegava a Sé, né e o horário que eu pegava a Sé, cara era o horário de pico, entre 6 horas da tarde e 8, e eu me sentia muito mal, porque é, cara, você precisa empurrar as pessoas pra entrar no, no vagão e sei lá, tinha uma velhinha ali de uns 90 anos, eu empurrava ela, sabe, pra entrar no vagão, assim eu, eu me sentia muito culpado, assim depois eu falei, poxa, que, que coisa ruim, né, que eu fiz, tudo mais, mas depois passa, ela tá, tá bem, tudo mais é o rush, né mas é legal esses perrengues que você fala, porque realmente tem né, o transporte e tudo mais, porém tem coisas muito boas ali naquela cidade, que foi inclusive é, o mercado ali, até a qualidade técnica das construções né tudo mais, já é um outro patamar. Né?
1: As oportunidades mesmo de você estar conhecendo construções diversas, né? não somente aqui, fala o exemplo do interior, porque a gente vive numa cidade que não tem tantas construções Grandes, né? A gente fala é uma residência, é um edifício pequeno, não é algo que você vai ver assim um, todo dia, todo ano, vamos dizer assim uma ponte construída, um edifício grande de uma arquitetura diferente, de uma dificuldade construtiva diferente, de né? uma cultura construtiva diferente também. E, e em São Paulo eu colhi muitos frutos no, no conhecimento do que é engenharia civil como um, um desafio grande, né? Por, por estar numa cidade que a todo momento você vê edifícios subindo, você vê construção, infraestrutura sendo modificada, e é algo gratificante para mim como pessoa, além desses perrengues, claro, né, de, de metrô apertado, de você tá tentando entrar em outra estação, sair em estação porque tem pessoas passando mal dentro do vagão, é complicado, mas é algo que você tem que tirar o bom disso daí, né, do... do a experiência de você estar num lugar e se adequar ao lugar, né? Mudar uma cultura parada, vamos dizer assim, do interior e estar numa cidade que está em constante desenvolvimento e em constante movimento,
0: né? Sim, eu concordo, eu concordo. E a gente evolui muito como pessoa, profissional, foi o que você falou mesmo, né? E daí, inclusive, eu vou fazer um gancho nas suas primeiras experiências profissionais já já, tá? Mas antes disso, eu vou passar aqui pro. Rodrigo acaba falando um pouquinho desse processo de adaptação também, né? O Rodolfo a priori falou do sogro, né, dele. Poxa, a gente já tinha ali um, um lugar para ficar e tudo mais, né? Mas eu queria entender como que foi a, a sua história também, Rodrigo, nesses primeiros meses, né? E até como ela foi se desenvolvendo em São Paulo e as surpresas, né? Porque a gente acaba se surpreendendo com várias rotinas do, do dia a dia, né?
1: Bom, é. No mesmo processo, né, durante vestibulares, tudo, a gente buscava sempre. Ah, eu quero uma federal, eu quero entrar numa estadual, e prestava o vestibular aqui, vestibular ali. Eu acabei arrumando uma federal, mas era muito longe. Comecei a pesquisar, não valia a pena, porque era cidade pequena. É... Em de cidade pequena, também não tinha um aquecimento né, na área da construção civil. Não um mercado muito aquecido lá. E aí também eu tinha a segunda opção, que seria o quê? Eu tenho meu irmão em São Paulo, então eu tenho essa facilidade de também chegar nessa cidade onde o número de emprego é maior, o mercado está aquecido, a construção civil quando eu entrei na faculdade em 2013. Estava muito aquecido, tinha muitas vagas e tudo mais, foi meu primeiro ano lá, estava bem bacana assim, o mercado. Né? E foi aí que deu a opção, ah, eu já tenho meu irmão, eu tenho uma estadia, então na época eu não trabalhava, então meus pais teriam que ajudar financeiramente nisso eu falei, não, vamos lá a gente está no mesmo aluguel, a gente está no mesmo lugar, então essa facilidade também tá a questão do, ah, tô saindo do interior onde eu andava tudo a pé <risos> e tô indo para uma cidade que a pé é bem difícil de você andar né? é pouca coisa, no máximo numa padaria próximo da sua casa, o restante tudo é muito distante a vida é transporte público, é você ter um
0: carro. Essa é a vida em São Paulo, por exemplo. Né? Eu concordo, cara. E o legal que eu achei da época que vocês foram lá é que a, a família de vocês é, segurou a mão de cada um, né? Porque, cara, a gente sabe a dificuldade financeira que é de você estar tá morando numa cidade nova. Por mais que você já tinha uma casa para morar e tudo mais, né? É, querendo ou não, você precisa ajudar nas contas. né? Então, cara, como, como que eu vou levantar a renda aqui para pagar o que eu acordei com o sogrão, o que eu acordei aqui com o irmão e tudo mais? Né? E isso são questões ali que acabam né, fazendo parte né, do nosso dia a dia. E a sua família aceitou o desafio, do tipo, olha, é, o Rodolfo está indo primeiro, né? e depois de quantos anos o Rodrigo foi? Três. Três anos. Né? E a engenharia são cinco anos. Então, basicamente foi um compromisso... De, é, vamos falar assim, é, ter duas pessoas da família lá em São Paulo né, durante dois anos, né, são 24 meses, cara. Então, tem um desafio financeiro também, até dos seus pais. Eles falam, não, cara, vamos aceitar, vamos pra frente, vamos dar as mãos ali e seguir em frente que a gente vai passar, né? E daí o estágio, cara, só pra, é, elaborando um, um, uma perguntinha aqui, o estágio que você falou, você chegou a, a conseguir cedo lá também.
1: É, o estágio eu consegui no meu segundo ano da faculdade. Então, era o final do terceiro semestre, mais ou menos. Eu consegui um estágio e comecei a trabalhar por lá nessa época já. Que aí eu já conseguia dar uma ajuda de custo, né? Porque é complicado, como você falou. De ter dois filhos numa cidade, ter que ajudar com comida, com transporte, porque para você se locomover lá tudo é gasto, tem o transporte. É, tem a parte do aluguel, então todas essas contas eles tiveram que sacrificar
0: bastante para estar tá ajudando a gente lá, né? para possibilitar isso. Não, com certeza. E você, Rodolfo, quando que poxa começou a estudar, já estava na engenharia, e daí veio o irmão, vamos pensar no seu terceiro ano lá da engenharia e tudo mais. É, eu acho que você não deve ter pego tantos DPs ali, eu uhum. conheço você, que deve ter feito tudo na, na, na régua ali, vamos falar assim, né? E deu tudo certo para se formar a tempo. Né? Uh, nesses dois últimos anos ali, né? Uh, você pensava já em atuar em São Paulo, né? Exercer atividade de engenheiro lá em São Paulo? Ou você já pensava em eventualmente mudar para a cidade de novo para Pinhal e tudo mais? Quais que eram as questões que você tinha ali, quase finalizando a faculdade, né? Eventualmente algum estágio que você tenha feito também e tudo mais, né?
1: É como todos nós aqui passamos nessa etapa na universidade, né? Todos têm que concluir a universidade com um estágio, né? É uma tarefa obrigatória em toda a graduação. É, eu tive um estágio no final do, do curso, ao quinto ano do curso, fiz um estágio de um ano com o pessoal lá em São Paulo, com uma construtora. Os caras me aceitaram, até pela questão de, da graduação mesmo. Mas eu cheguei numa situação que em 2014, que foi quando eu formei, é, o mercado da construção civil começou a ter a queda, que foi ao contrário do início. Começou a ter uma leve queda, então já começou a diminuir as vagas de emprego lá tá, de São Paulo. É, vagas de emprego, digo, para iniciantes, né, vamos dizer assim, profissionais bem graduados ou, ou com grande carreira já tinha, sim, tinha mercado sim para eles, mas pessoal novo que estava saindo da universidade, que é, demora um pouquinho mais para ser aceito no mercado muitas vezes, já essas vagas já estavam reduzidas né, em 2014. Então, eu cheguei numa situação que eu me graduei e pensei, continuo em São Paulo ou volto para o interior? Eu continuo em São Paulo e não tenho um emprego, como que eu pago minhas contas? É, porque os nossos pais, até voltando lá no início da, do planejamento do estudo, eles sempre tiveram uma reserva pensando no estudo meu e do meu irmão. Né? Então eles assumiram essa questão, vocês querem estudar? assim eu consigo te dar o estudo. Só que chegou no final da faculdade e também não é justo eu chegar numa situação e falar assim, vou ficar aqui, meu pai meus pais vão ficar bancando eu aqui em São Paulo se eu não tenho um emprego. Então, eu, deste início, eu tomei uma uma, uma atitude do seguinte. Pensei em, em relação ficar ou voltar a Pinhal. E eu acabei tomando a decisão de voltar para Pinhal, até mesmo para não gerar esse custo para os meus pais. Pensando em se eu conseguir um emprego em São Paulo, eu volto para São Paulo. Caso do contrário, permaneço aqui. Até mesmo para reduzir essa questão de viagem, e tudo isso. E eu estando aqui em Pinhal, o custo é muito menor. né? Estou morando na casa dos meus pais. Daí eu comecei a procurar emprego na região, até que em 2015 consegui um emprego em uma construtora aqui na cidade. Uma construtora bem reconhecida e me aceitaram como iniciante, verdade? como um profissional cru, vamos dizer assim, né? é, na, no ramo de execução, não de, é, é, da parte de, de planejamento, nada mas a parte executiva da construtora deram uma proposta para mim para eu estar formando parte do, do time deles. É, e essa construtora já tinha um desenvolvimento grande na parte de construção de armazéns de café na, na região do sul de Minas, no norte de Minas, Cerrado e também aqui no estado de São Paulo. Então, deram essa oportunidade eu acabei. Meu primeiro emprego foi aqui em Pinhal. O emprego, Percorri bastante etapas né de. de tá trabalhando na cidade está trabalhando fora principalmente viajando em projetos aqui em Minas Gerais no Espírito Santo e principalmente no exterior em participando de projetos em Honduras e projetos na Colômbia e isso abriu muito a minha cabeça dentro da engenharia civil não só pensando no tenho que fazer um prédio tenho que fazer uma casa que era o que início todo engenheiro pensa né que são os desafios que você encontra depara com o um mercado que ao início eu não conhecia que a parte de galpões, a empresa para exportadoras de café, né processamento de café, o forte da construtora que me deu a primeira oportunidade. aqui nessa
0: Cara, que legal. O... E é um momento mega desafiador na nossa vida, né? Essa tomada de decisão, né? De, de sair da cidade grande, né? Do centro, do centro urbano e tudo mais e ir para uma cidade menor, do interior, né? Porque por um outro lado tinha o, o aspecto financeiro que nem você falou, né? E tinha toda a preocupação que seus pais já tinham ajudado e até foi um é, foi um valor que você falou, poxa, é, daqui para frente eu vou é, assumir, né, as broncas uhum. e tudo mais, né? E isso foi legal porque de certa forma, você foi muito corajoso também de fazer esse movimento, né? Porque, claro, né? É, porque é um movimento contrário e todo mundo que fala, poxa, eu vou mudar de São Paulo para um interior sempre se questiona, será que vai ter mercado e tudo mais? E a gente acaba é, fazendo, inclusive, várias teorias na cabeça, né? Do tipo, pô, se não der certo, o que eu vou fazer da vida e tudo mais. E o legal da sua história é que você foi reativo, então você fez a mudança, eu acho que. É, no primeiro momento deve ter sido difícil na sua cabeça, né? Mas daí quando você chegou aqui, você falou, cara, vai ficar tudo bem, vamos reagir, uh, procurar as coisas que aqui oferece, né? E daí entrou nessa construtora, poxa, conseguiu os projetos, tanto locais, né? Falando aqui de Brasil, quanto também internacionais. Isso é bacana demais, né? Eu sei que o Rodrigo tem uma trajetória aqui parecida, né? Mas é, vamos falar agora de você, Rodrigo, imaginando aí que é, você tenha chego em São Paulo, né? E daí passou alguns anos ali e tudo mais. Rodolfo já tinha saído de São Paulo em 2014, 15, né? Que você falou. E foi uma época muito. Ah, antes de passar, foi uma época bem difícil, até para o Brasil, cara, 14 15, que foi quando estava com uma estabilidade política muito forte, né? E daí a taxa de juros estava 14. É, e também 12%. foi o
1: período da. deu aquele. de corrupção, Odebrecht, Carmar Correia, todas as grandes construtoras estavam envolvidas em algum escândalo. E como, querendo ou não, eles que geravam, terceirizavam boa parte dos trabalhos, então isso acabou complicando a vida de todo mundo, né? Muitas empresas pequenas.
0: Tem razão, tinha esquecido, é verdade. Eu até sofri um pouco também nesse período. É, não, e é verdade, porque além do. De todas as notícias polêmicas que estavam saindo, né? a gente estava passando por um ciclo econômico de, de retração aqui no Brasil, né? Então, show os juros lá em cima, inclusive está um pouco parecido com agora, né? A gente está com juros altos também, por causa de outros motivos, mas o juros estava lá em cima, né? É uma estabilidade política muito grande, o custo de crédito né? para a galera financiar casas, projetos, armazéns e tudo mais, né? Tava caro, né? Porque a taxa de juros estava alta e tudo mais. E daí eu queria entender um pouco, cara. É... Quando que você se formou? Só para Me formei em aqui. 2017. Então vamos pegar aqui. Você tinha mais ou menos três anos, desde esse pico né, de crise, que foi 2014 até 2017, né? Você tava vendo uma tsunami <risos> chegar. Né? <risos> Exato. Como que você preparou a sua prancha, cara, para tentar surfar ali isso aí mais bem possível, né?
1: É, foi um período um pouco complicado, né? daí. Como eu comentei, eu consegui um estágio em 2014, uma empresa que trabalhava com tecnologia e inovação na parte da construção civil. Era uma empresa que era focada em... Pegava projetos de grandes escritórios, de grandes construtoras, e colocava todos os projetos em tecnologia BIM. Então, a gente pegava a elétrica, a hidráulica, ar-condicionado, arquitetura, estruturas, tudo, fazia um arquivo 3D... E a partir daí, a gente via problemas de obra. Ou seja, o público que esse escritório que eu trabalhei atendia eram grandes construtoras, eram trabalhos grandes, eram trabalhos de novos prédios da Globo, Ambev, então eram grandes construções. E quando deu essa crise, em 2015 foi, é, já fazia quase um ano que eu estava, já fazia mais de um ano, na verdade, que eu estava nesse escritório, foi no final de 2015, Todo mundo parou de construir, porque essas grandes empresas travaram, porque tava um monte de empresa investigada. É... E aí, nesse período, a empresa não tinha mais trabalho. O escritório não tinha mais trabalho. Então, foi no período que praticamente fechou as portas ali. Então, todos os estagiários, basicamente, foram dispensados. E aí, eu entrei nessa questão. Poxa, o mercado está difícil. Eu não tenho estágio. E agora, o que, que eu faço? para conseguir um estágio novo cara é impossível vai ser muito difícil tem muita gente então da mesma forma que o Rodolfo comentou aqui, a ah, quando eu entrei na faculdade o mercado estava muito bom então precisava de profissionais não foi só eu que pensei assim foi muita gente que fez igual então consequentemente tinha muitos profissionais à disposição para estar trabalhando né para entrar nesse mercado de trabalho e eu era um deles e quando eu saí dessa empresa, começou a bater essa questão de, cara, e agora? Eu já estava acostumado, tinha meu salarinho de estagiário, já ajudava, poxa, era bem bacana, e agora não tinha mais nada. E foi aí que eu comecei a correr atrás, procurar, e uma empresa de iluminação acabou abrindo vagas, falei, cara, preciso disso. Fui atrás, fiz uma entrevista, fiz a segunda entrevista, e no fim, depois de... Foram quase sete meses aí, eu consegui
0: o outro estágio. Então, acredito que acabei tendo um... E daí deu até um fôlego pra você, né? Falou, ufa, é... né? agora pelo menos vou conseguir terminar os estudos aqui e tudo mais, né? Exato. E esse segundo estágio aconteceu em e... 2015, final Quase final de 2015. Não, meio de 2016. Entendi. Meio de 2016,
1: isso. Entendi. Eu comecei a trabalhar com esse pessoal, trabalhava com projetos luminotécnicos. Era uma coisa completamente diferente do que eu estava fazendo no outro escritório. No escritório eu trabalhava com BIM, com modelagem, com começar a ver a questão de problemas de obra. Antes de começar a obra, né? nessa parte de compatibilização de projetos, eu fui para a parte de iluminação. <risos> então era um nicho totalmente distinto, era uma empresa que eles fabricavam a própria luminária, próprio espelho, então eu tive que aprender uma coisa completamente diferente. Então isso foi bem bacana,
0: porque foi uma outra experiência que eu acabei adquirindo nesse nesse meio tempo. É, querendo ou não, soma né? isso em algumas Sim. soluções que vocês oferecem hoje, né? Você lembra dessas experiências e daí é. atribui uma solução com base na soma das experiências antigas né, e é. tudo mais. Por mais diferentes que elas sejam, né? E, e, cara, e quando você estava terminando a, a faculdade já, já estava no estágio, já e tudo mais, eu lembro que eu, por incrível que pareça, eu já esbarrei o Rodrigo em ônibus é, lá em São Paulo, né? E ele já estava com uma cara de cansadíssimo, cara. Eu ficava olhando falei, poxa, acho que esse, esse menino não está dormindo e tudo mais. É com uma olheira, né? E tudo mais. É... Um dos seus últimos anos lá em São Paulo ou até eventualmente uma outra cidade né, que você tenha morado, como que, que foi né, nessa parte de estou quase me formando ou me formei e Sim. eventualmente alguns anos que você ficou a mais ali? É, o último ano da faculdade é, foi um ano bem caótico. Né?
1: <risos> é, eu tava nessa empresa de iluminação até que pelo crescimento da empresa eles tiveram que sair de São Paulo. Então eles iam sair de São Paulo e iam para uma cidade próxima, agora eu não lembro qual cidade que era. Era fora da cidade de São Paulo, porque eles já estavam tomando um rumo de indústria, porque eles também fabricavam as luminárias. Então, todo o pessoal ia ser deslocado para esse novo site né, que eles estavam montando lá, nesse novo prédio. Só que, para mim, eu estava no último ano da faculdade para chegar nesse trabalho eu demorava coisa de duas horas ou seja tinha aula até meio de 40 eu tinha que estar duas horas da tarde nesse lugar ou seja eu tinha que correr contra o tempo né? Eu tinha que voltar no tempo para conseguir para conseguir adequar isso ou se não mudar horários o que era bem complicado e novamente eu cheguei naquela questão e agora o que eu faço vou para lá busco um outro trabalho e aí tô no último ano é um ano difícil é o ano do TFG né que a gente fala lá Olha o final de graduação. Tem que correr, tem muita coisa: é projeto, é parte teórica, porque você tem que fazer as duas coisas. E eu tive essa esse impasse. E agora o que, que eu faço? Isso no último ano da faculdade. Já tava ficando louco por conta da faculdade. Tinha que pensar também nessa questão. Porque lá, se eu abandonar agora esse emprego e não conseguir um outro, eu vou me formar, não vou ter um emprego. E aí? Aí eu ia entrar na mesma situação do meu irmão. Volto, fico. Eu já tava com isso tudo no começo de 2017 na cabeça, basicamente, né? E aí foi aí que veio um contato meu primeiro chefe. Aquela empresa eles tinham fechado, eles estavam abrindo uma nova startup. E aí tava com vaga. Eles estavam começando, eram em seis, sete pessoas ali. o cara, a gente precisa de alguém para trabalhar aqui na parte de executivo. Poxa, eu te conheço. Gosto da maneira que você trabalha. Você não quer vir para o meu time, né? Não quer fazer parte da equipe? cara, você tá brincando, não é possível. Isso que é o do céu, né? Exato. E aí eu falei, não, claro. Era bem mais próximo, era na Barra Funda, eu estudava na Moca, era coisa de 40 minutos. Falei, cara, tô no céu, né? É isso que eu precisava. E aí foi aí que eu fui pra startup. Essa startup começou a crescer, crescer, saiu da Barra Funda, foi pra, pra Pinheiros. Foi onde eu te encontrei aquela vez lá na... No ônibus, na cidade pequena, né? Muito fácil encontrar as pessoas. Né? É, é
0: incrível isso, é incrível
1: mesmo. E aí eu comecei a trabalhar nessa startup. E eu fui crescendo ali dentro. Então, eu estava como estagiário. No final de 2017, eu não tinha me formado, eu estava é, na parte de executivo. Estava cuidando do setor de executivo, né? eu era coordenador. Então, eu era estagiário, tinha alguns estagiários que trabalham para mim, basicamente. Estagiário
0: senior, né? Que eles brincam, né? É, exatamente.
1: <risos> e aí, eu estava para me formar, me formei e continuei nessa empresa. E fui seguindo, era uma startup, então era um negócio bem bacana. Eu saí da iluminação, fui para a startup, trabalhava com reformas de apartamentos recém-entregues de construtora. Então, eu mudei novamente meu nicho, completamente do que eu já tinha trabalhado, tinha trabalhado com grandes empreendimentos, parte de compatibilização de projeto. Depois eu fui para a iluminação, agora eu estava reformando apartamentos. <risos> então, aí sai de uma escala macro, vai para uma, uma bem específica e uma outra também específica, né? que é o ramo do, das reformas de apartamentos. E aí eu fui desenvolvendo, era uma startup, então trabalhava na parte de projeto, da noite para o dia, como as startups funcionam, né? experimentação. A gente ali ali, ah, agora quem está aqui no escritório vai para a obra, o pessoal da obra vem para o escritório, vamos reformular tudo. Aí eu comecei para a obra. Depois estava ah, dando tudo certo na obra, fui para o escritório, comecei a trabalhar dando auxílio para o pessoal na obra. Então coordenava arquitetos que ficavam o dia inteiro na obra. Ficava lá vendo como estava o andamento, fazer algumas visitas. Então já voltei para o interno. E nesse meio tempo... <risos> Voltando a parte da, das experiências, né? É, tinha uma mulher que trabalhou comigo, que ela era uma das estagiárias. Ela comentou: Ó, eu tô numa empresa, assim, no escritório. A gente tá com uma obra grande, uma obra da Embraer. A, parte, a gente tem um projeto de quatro novos edifícios que eles vão fazer. E tá precisando de uma vaga que trabalhe com o BIM, que foi o meu primeiro estágio lá atrás. Falei, cara, eu tenho essa experiência. Passei. Só que veio aquela questão, cara. Eu tô confortável nesse nessa startup. Tá bacana, tá legal. Por que eu vou me aventurar aí tão longe, né? Porque o escritório era em Aldeia da Serra, em Barueri. Então, da minha casa eu demorava duas horas para chegar. Era era pegava ônibus, metrô, trem, depois ônibus. Era aquele caos, né? Era muito distante. Só que era uma oportunidade de você estar num projeto que provavelmente nunca cairia de novo para mim. Poxa, trabalho com reforma de apartamento, tenho a oportunidade de trabalhar em quatro prédios. Construção do zero, completamente diferente.
0: Uhum.
1: E aí, eu falei, ah, vamos ver, né? Falei, ah, joguei uma proposta, daquele jeito meio, ah, se der deu, se não der, tá bom. Meio pretencioso, assim, né? Sem saber. Aí, o pessoal, ah, precisamos marcar uma entrevista. Ah, você vem aqui para o aldeia da serra? Depois, poxa, estou trabalhando numa empresa. tem que me deslocar duas horas. Falei, ah, é complicado. Falei, ah, onde que é onde você trabalha? Falei, em Pinheiros. Ah, então vamos combinar, a gente vai numa cafeteria aí, a gente faz entrevista numa cafeteria.
0: Olha só, legal. E,
1: poxa, bacana. É. Pelo menos eu não vou ter uhum. que ir até lá, né? Poxa, bater até lá, depois não dá certo, né? Você fica naquela, naquela ansiedade, né? É. E aí fui, conversei, no fim acabou dando certo, fui conhecer me mudei de, de trabalho. Saí da startup. Fui para essa empresa, bem distante, mas que era uma oportunidade bem legal. Fui hum. com a ideia de que Sempre deixaram bem claro. Ó, oh, Rodrigo, você vai vir. São então, três meses. Depois de três meses, se tiver outros projetos da Embraer, você continua. Senão a gente não vai conseguir manter aqui. Eles sempre foram bem perto do chão, sempre passaram uma
0: real para mim. Nossa, mas do seu lado você deu o um all-in ali também, né? Você é. apostou tudo, né? Porque... Era um contrato temporário de três sim. meses, né? pelo que eu entendi. E você já estava já na, na, na startup, né? Sim, sim. Ou estava ganhando X lá, era mais perto de casa, você já estava se dando bem lá com a galera e tudo mais. Já estava na sua zona de conforto. É. Né? E daí vem um cara, fala te cutuca ali e fala, olha, é, os termos são esses, é um trabalho temporário, né? Mas daí Sim. a dimensão, a escala já seria bem maior. Né? É,
1: eu comecei a colocar tudo na balança, né? Aquelas quatro, cinco noites, você nem dormia, né? Você deitava na cama, você ficava pensando, e agora o que eu faço da minha vida? Largo o que, eu, o que tá tranquilo, o que eu tô mais acomodado ali, eu sei que não iam me mandar embora ali, tava bem confortável, tinha um cargo bacana ali dentro. E troco por tudo pra arriscar numa coisa nova? Era basicamente isso. Aí pensando, pensando, eu falei, cara, é minha chance, vou arriscar, vamos lá, vamos ver o que que dá. Por três meses, beleza, me formei, eu saí de lá depois de três meses, não tiver nada, volto para Pinhal, tento tocar, tento Campinas, tento chegar mais perto do interior. Sempre eu tive essa vontade, né? Gosto muito de São Paulo, mas nada melhor do que a terrinha da gente, né? O é um lugarzinho que a gente sempre tá. E aí eu fui para esse escritório, trabalhamos ali, foi um pouco mais de três meses, foram quatro meses nesse projeto da Embraer. Fizemos todos os projetos do prédio, tinha uma praça. Era um projeto bem grande, bem complexo. A gente era... Trabalhávamos nesse projeto em três. O Celso, que era o que coordenava, né? Um arquiteto sensacional, muito experiente. O Enani, que era o dono do escritório, também estava ali, também, excepcional. E então eu tive um aprendizado absurdo nesse meio tempo. Porque eu estava com pessoas que trabalhavam em, com projetos de grande porte, trabalhavam com coisas, detalhamentos bem mais específicos, coisas bem mais a fundo, né? O nível de detalhamento era muito diferente do que um apartamento. Você tinha que detalhar o parafuso que vai na esquadria de alumínio em todas as fachadas. Então, era um de, nível de detalhe muito a fundo. Então, foi um momento que eu aprendi muito. Entregamos o projeto da Embraer, beleza. Aí nisso, o dono do escritório chegou, Audrey. Tem uma casa de alto padrão aqui. O cara que tá tocando lá não estava dando muito certo. Era um engenheiro que estava lá, que ele já trabalhava alguns meses ali, entrou basicamente junto com a gente, só que ele trabalhava nessa obra especificamente. Oh, não está dando muito certo e tal. Você não quer ir para essa casa? E, poxa, para quem está na rua, né? <risos> para quem tá quase ali né? na rua, vamos
0: lá tinha passado os
1: três meses,
0: né? Já porque... tinha passado os três,
1: é. tinha passado até mais dos três meses, né? Porque teve algumas revisões, teve que fazer, então prolongou aí para quatro meses mais ou menos. Certo. E aí eu fui para essa casa. Eu tinha que fazer a gestão inteira dessa obra. Então era uma casa de altíssimo padrão, né? Eu nunca tinha trabalhado nesse nível. Também o um nível de acabamento muito alto. É, o nível de detalhamento da, da necessidade daquele cliente também, era tudo automatizado, então era um projeto muito complexo para uma casa. Né? É. <risos> Poxa, nunca vi isso, tenho que aprender sobre, era coisa de é, piso aquecido. Poxa, nunca vi. Então eu tinha que estudar sobre essas coisas para conseguir entender se aquilo estava funcionando, se aquilo estava sendo executado
0: de forma correta. Então, foram somando bastante um coisas. Pouco, tem a ver com o smart house o que, que foi aplicado ali, alguma coisa? Não chega a ser? Parcialmente, porque Não. tinha
1: toda a parte de automação, automação de janelas, de iluminação, e ao mesmo tempo, esse do piso era tinha ali o controlador em que você programava, falava, ó, oh, das 6 horas começa a aquecer meu piso, pra mim tomar um banho às 7 da noite. Caramba. Então, era um, um sistema bem, bem bacana, nem conhecia essas coisas, né? A gente tem que ver que correr atrás e aprender sobre. Então, foi uma experiência também que somou bastante. Eu não tinha terminado essa casa, a gente estava montando a parte de marcenaria. Meu chefe, oh, Rodrigo, preciso conversar com você. Eu falei, pô, agora, agora já era. Passou meu tempo, já fiz hora extra aqui, é agora, né? E aí, chegou a oportunidade dele. Oh, Rodrigo, começou a obra na Embraer. A gente não foi contratado para fazer a gestão daquela obra a gente tava brigando né na concorrência mas não conseguimos eles fecharam com uma outra empresa e estão alegando que tá dando muito problema essa obra tem muito erro de projeto falta informação e tudo mais eu tô vendo aqui todos os relatórios que eles me mandam de problemas eu encontro tudo isso no projeto ou seja a informação tá ali eles não querem ver é lógico, teve um rolo lá, que os caras levaram menos profissionais, não estavam dando conta, prometeram um prazo, não ia cumprir. Tinha muitas dessas questões ali pro meio. E como a gente fez o projeto e estava distante, é sempre quem vai a culpa, é quem não pode se defender, né? Então era isso que meu chefe viu e falou, cara, a gente precisa de alguém lá na Embraer, em São José dos Campos, dentro da obra, e eu não vejo ninguém mais do que você, porque você trabalhou nesse projeto, tem uma experiência de obra cara como assim <risos> não você não topa você vai lá você fica em São José a gente tá todo o auxílio para você mas você vai ter que ficar lá dentro da Embraer o dia inteiro ajudando o pessoal na obra Cara, vamos, Pô, vamos embora já troquei já fui para uma aventura que foi começar o projeto agora essa aventura de ver aquilo se construir né aquilo se concretizar o que a gente colocou no papel ver aquilo tomar forma Cara, sensacional tô dentro não, com certeza, <risos>
0: você deve ter pensado, Pinhal, espera um pouquinho ainda, né, que é, eu tenho uma passagem aqui e tudo mais, São José dos Campos, né? São José dos Campos. São José dos Campos. E, e cara, eu imagino que nessa época, eu vou passar um pouquinho aqui agora a palavra para o Rodolfo, né, e provavelmente o Rodolfo, ele já estava há alguns anos né, nessa construtora aqui em Pinhal, né, é, já tinham uma maturidade nos processos, é, uma, um nível técnico bem maior, né, desde quando você entrou e tudo mais, né, começou a exercer a função. E uma pergunta que eu queria fazer para você é se você já se questionava né, de empreender, né abrir o próprio negócio e tudo mais. Né? É óbvio que você tem lá... As pessoas que te acolhem no começo, mas, cara, às vezes a gente acaba se questionando, Sim. né? Num algum momento da vida. Poxa, eu fico aqui ou talvez eu consigo abrir algo também e, enfim, a aplicar toda essa expertise né, que eu tive ao longo dessa trajetória até então, né? Você se perguntava isso na, na época?
1: Na verdade, Álvaro, a trajetória profissional foi, foi um pouco, é, vamos dizer assim, fora da curva, né? Então quando eu vim trabalhar nesse escritório aqui em Pinhal, ah, fizeram um convite, você vai vir trabalhar, mas você vai viajar. Esse foi o principal convite, você vai tocar obra fora da cidade. Então início, Arginha, Manhuaçu, Minas Gerais, né, são cidades de Minas Gerais, Espírito Santo, para tocar galpão de armazém, é, galpão de processamento para café, né, exportadores de café... Grupos grandes exportadores, então a gente tinha essa demanda de projeto. Até que em 2016 veio o convite de uma empresa, uma multinacional exportadora de café, uma empresa de Singapura. Ela buscou o um escritório que eu trabalhava, fazendo a oferta do, do um projeto na América Central. Então eu estava nessa situação, estava em Varginha, tocando um armazém lá. O meu chefe me ligou e falou assim: volta para cá. É, eu estou mandando um profissional aí, passo que tem o que, que é o serviço para ele, você volta para cá que eu preciso de você aqui. Legal, saber o que, que é, né? A gente fica meio ansioso, não sabe o que vai acontecer, né? Ele veio e falou assim: é o seguinte, é pessoal de Singapura, indiano que é o gerente geral do, um, da unidade em Honduras, na América Central, esteve aqui no Brasil. É, visitou umas instalações que a gente construiu aqui para o grupo é, para esse grupo, né? Despertadores de Café e ele falou assim que ele quer que a gente leve o conceito para lá o conceito que a gente aplica no Brasil levar para lá porque ele achou excepcional e algo fora do, do que eles têm na realidade da América Central e com isso ele falou assim, a gente vai desenvolver os projetos eu quero que você esteja à frente disso junto com os outros profissionais que no escritório trabalhando em conjunto para desenvolver o projeto. um Projeto estrutural, parte de implantação, de galpão, todos os projetos essenciais para uma construção de uma planta de café, que a gente fala né de processamento de café. A gente tinha expertise aqui, né o, o dono da construtora que eu trabalhei tinha muita expertise com isso, desenvolveu muito esse mercado aqui no Brasil. E com esse convite a gente começou a trabalhar nesse projeto até que o um momento ele chegou assim, temos a demanda de alguém estar tá indo para lá a acompanhar toda a execução do galpão de perto. Foi nesse momento que ele chegou e falou assim, você tem o um interesse tá migrando, vivendo um ano fora do nosso país, é, numa cultura, um ambiente hostil, vamos dizer assim, né que você nunca conheceu tal. Eu cheguei numa situação que minha cabeça falava, é uma grande oportunidade na vida, que quem sabe eu vou ter novamente isso daí, né? E, por outro lado, a cabeça falava assim, como que você vai para um país que você não domina o idioma? É porque eu fazia o curso de inglês e não pensava no espanhol. Como você vai para um país? Como você vai se virar sozinho? Porque a proposta era, vai um profissional sozinho. E a demanda deles era um profissional do Brasil que tivesse feito o projeto. Eu falei, cheguei numa situação que vou deixar tudo para trás, para viver um ano lá, para ter essa experiência vou recusar e nunca mais ter uma oportunidade dessa profissionalmente, né? Porque eu falo que é profissionalmente e de vida também. E topei em saber em espanhol, em saber nada da cultura do país. Ainda estava no aprendiz, aprendendo mais sobre o que era processamento de café, né, dentro, porque isso também demandava nós, por mais que a gente é construção civil, a gente tinha que saber o que era um fluxo de café como era o mero processo de processamento com máquinas, até a gente tem aqui as empresas que fabricam máquinas aqui na cidade.
0: Isso que eu ia te perguntar, Rodolfo, é desculpe interromper, o... a gente está falando não é, só, entre aspas, né, do armazém ali de, de café e tudo mais, né? mas talvez, eu, eu acho que tinha uma expertise também aplicada no ciclo produtivo ali, de como que... É, onde que ia ficar cada máquina pra, e o layout ali uhum. daquele armazém para que tudo se encaixasse certinho, né? como se fosse um Lego e tudo uhum. mais. Tinha isso também? Você aplicava essa expertise lá? Sim, sim. A gente tinha que ter o conhecimento, primeiramente, a gente dominava o que era processamento no Brasil.
1: Né? A cultura do processamento de café no Brasil, o jeito que o café chegava no armazém do exportador de café. Porque a gente trabalhava diretamente com exportadores. né O final do processo do, do café, vamos falar assim, né? E, e a gente dominava muito o que era a cultura no Brasil onde, como que o produto chegava, como ele tinha que ingressar num armazém quais eram os processos seguintes era armazenamento, era processamento limpeza, classificação assimetria Então tinha todo esse, esse manejo dentro do projeto, que era o layout assim, e a gente tinha que estudar isso muito não era só falar assim, ó eu quero um galpão de 20 mil metros, você me coloca o galpão quadradão lá e, e já não, tinha alturas que tinha que que, é, a gente tinha que saber alturas de elevadores para saber se o teto era mais alto, se o teto era mais baixo. Trabalhamos muito em conjunto com empresas aqui do Brasil, da cidade nossa mesmo, que são referência para processamento, máquinas para processamento de café. E, e tudo isso envolvia no, no desenvolvimento. Quando a gente recebeu essa proposta para Honduras, para estar desenvolvendo o um projeto lá, a gente foi pego muito de surpresa ao início. Foi uma proposta. Eu falo fora da curva, que chegou um cara falando eu quero que vocês vão, que vocês façam. O que a gente teve no país por duas vezes antes no desenvolvimento do projeto, para a gente estar tá colhendo o melhor terreno junto com o cliente, entendendo o que, que era, o que eles tinham lá, cultura de processamento de café, o que, que eram as construções, o que, era a, o que era a cultura construtiva dele, o que material que a gente poderia usar. A gente teve bastante dificuldade com isso, aí eu conto um pouquinho para frente, e a gente fez todo um projeto aqui, eu falei assim, na hora que ele chegou com o convite para ah, você quer ir, comecei a fazer um curso de espanhol, mas esse curso já estava em cima da viagem, porque comecei em dezembro, em janeiro, já tinha que estar tá viajando. Eu acho que eu acabei fazendo nem um mês completo de curso, e você vai ter que ir. Bem, vamos, vamos arriscar, né? Cheguei no país é, sozinho na, na ocasião, ele o meu chefe, né, que foi contratado, não foi na, na situação, Eu cheguei e falaram assim, ah, bom, você tem uma casa, a gente tá, alugou uma casa para você, esse aqui é seu carro, você tem o seu carro, é, o armazém fica em tal lugar, o horário que a gente vai trabalhar é esse, e arrumamos esse engenheiro hondurenho para trabalhar com você, e vocês podem começar a desenvolver a parte de licitação do projeto, porque a gente tinha feito o projeto aqui no Brasil, tivemos que fazer várias alterações pela cultura construtiva, que os caras tinham local, e não adequava o que a gente, vamos dizer assim, a construção civil no Brasil é muito desenvolvida perto do que os caras têm na realidade da América Central. Isso foi um desafio, tivemos que mudar projeto, adequar projeto ao que eles tinham de material disponível no local para fazer. E nessa parte de licitação, quando me colocaram com esse engenheiro hondurenho que participarei junto comigo no todo o projeto, eu lembro que eu sentei na mesa, olhei para o cara, o cara olhou para mim e falou assim, você fala espanhol na língua dele? Não. Ele também não fala português. E ficando numa situação, o que, que a gente vai fazer, fazer cara? cara. E tinha que escrever uma licitação em espanhol, porque uhum. a ideia do grupo era assim: a gente tinha o um projeto, o um projeto desenvolvido aqui no Brasil, só que a gente tinha que buscar uma empresa local para executar o projeto, né? Que tivesse condição. Então, a ideia foi fazer uma licitação, convidar empresas para estarem orçando esse projeto e participando. É... Nessa, é. nessa licitação para definir quem que seria que construir na parte da licitação eu sei que a gente chegou numa situação que eu virei para ele e falei assim você fala inglês ele fala falei então tá a salvação
0: pelo menos pelo menos vamos falar alguma coisa igual e, já estava em profissional de mímica ali né é, não a gente estava
1: numa situação que muitas vezes é, ele não entendia o que eu falava e ele também não sabia explicar para mim para eu entender o que, que era então a gente usava muito o computador Google Vamos ver o que que é um alambrado. Vamos ver o que, que era em espanhol um alambrado. Oh, eu sei o que, que é. aí Então ele falava o que que era e ficava essa troca de experiência com o idioma. né? Até que o inglês veio e ajudou muito. E no decorrer do tempo, se deu a licitação, se contratou a empresa, uma empresa local para se fazer e começou a obra em si. Foi a hora que eu, que eu comecei a ver que estava num mundo que eu podia colher muitos frutos de estar nesse país, né? de essa é, desse projeto, dessa dessa nova etapa da minha vida, foi aí que eu desenvolvi, eu no meu ponto de vista, desenvolvi muito profissionalmente, como pessoa, como ser humano, entender o que passa em outras culturas, o que é a cultura de um outro país, é mesmo de aprender um idioma que eu nunca tinha conhecimento, não tinha conhecimento na época. Então, eu, eu passei todo 2016 num país... É, ficando três meses voltando uma semana para o Brasil ver a família tudo na época eu já tinha minha namorada né é, a gente estava noivo já e, e a gente foi nessa eu fui nessa etapa de vou aprendendo vou desenvolvendo vou criando experiência aí vem a, a parte importante e é é algo de de cada pessoa você está num lugar que você não conhece nada e buscar entender o lugar e aprender com as pessoas do local não criticar numa situação de como superiores, nosso país é mais desenvolvido e eu não vou querer escutar você, é escutar as pessoas, compartilhar conhecimento do que era o método construtivo no Brasil, o que eu tinha de base na universidade, é totalmente diferente do que eles tinham, vamos dizer assim, estão muito inferior na questão de aprendizagem, de desenvolvimento de obra, de construção, então foi algo gratificante. E aí vem a próxima etapa. Daí de Honduras, finalizando a obra em do, final de 2016, fui para a Colômbia fazer um outro serviço mais curto, que também era uma, uma mini consultoria para o mesmo grupo, eles tinham um armazém já construído, eles queriam um auxílio com a base de conhecimento que a gente tinha de processamento. A gente adquiriu o processamento, na, é, o conhecimento do processamento de café na América Central, que é muito similar na Colômbia, é totalmente diferente do Brasil, é, o café é total, tratado totalmente diferente. Então os caras, um outro indiano que era conhecido também, fez a proposta, a gente foi, envolveu a modificações no armazém dele, trabalhando junto com a empresa a empresa de processamento aqui da nossa cidade, que fabrica máquinas, é, trabalhando em conjunto para apresentar a melhor solução para eles. Foi aí que surgiu deixou a pergunta sua, né? onde você chegou no, no ponto de querer ser empreendedor? Quando eu voltei da Colômbia, eu já em alguns projetos que eu fazia particular, vamos falar assim, eu tinha meu, minha ocupação no, no serviço nessa construtora, mas eu tinha o, o desejo de sempre estar assim, por que não tentar fazer algo por conta própria, sem precisar passar por um superior ou dono de uma construtora ou com outros engenheiros, por que não assumir o risco de fazer sozinho? Não o risco, mas assumir a responsabilidade de tocar algo sozinho. E chegou numa situação que eu já estava tocando algumas coisas por fora, Estava no escritório e o escritório teve uma baixa muito grande. Aí, em 2018, mais ou menos, começou a, a, a afetar a parte de construção civil de galpão. Eu já estava tocando um negócio meu, era meu nome, já estava com um empreendimento meu, particular, e chegou numa situação que desabou. Ou seja, eu já não era profissional desde 2017, 2016, final de 2016, eu já não era um profissional, Dedicado totalmente à empresa. A gente trabalhava no regime de PL. PJ, perdão. PJ. Então, a gente tinha livre liberdade de... Vocês têm as funções aqui. Só que também tem liberdade para fazer o que vocês quiserem. Chegou na etapa que baixou muita parte de construção de galpões. Tudo que era a principal renda. Vamos falar assim, o principal... A entrada de capital no escritório. E chega numa situação que todos os engenheiros tomaram uma decisão de... Não está bom vamos cada um tomar um caminho, então cada um toma um caminho. E eu já estava com o meu escritório, que é o Oliveira Neves, já tinha fundado em 2017, já, mirando essa, já olhando essa necessidade de quero andar com as minhas próprias pernas, é, será que eu posso? Tinha um pouco medo, por isso que o um escritório paralelamente estava num, numa construtora, né? não andava sozinho, porque a gente sabe bem, profissional novo na cidade, ainda mais no interior, é difícil ter um reconhecimento. Você é novo por não ter reconhecimento, você não tem obra. No início você não tem obra para você falar assim, oh, eu sou um profissional estabelecido e o cara já fez 10 residências, então eu vou contratar o cara.
0: E um pouco desse preconceito. é Tem uma é, uma concentração né em, em nomes específicos, né? É. E daí, eventualmente, é até uma barreira para os novos empreendedores, né? E os novos negócios estão surgindo na cidade, certo? Até foi esse o medo meu. Eu falei, vou fundar o escritório, mas não vou
1: largar isso, isso que eu tenho em mãos, né? Porque eu não sei como que vai ser o meu caminho amanhã. Será que esse escritório vai me render frutos ou não? Então, eu começava a trabalhar período, vamos dizer, integral no escritório, na construtora nas horas que eu tinha vaga à noite, essas coisas, tocava projetos variados, né? A gente, a gente pode contar que a gente participou da mesma situação. Então, o início do, do projeto da construtora, vamos dizer assim, 2017, era que grandes engenheiros e arquitetos sempre têm a mesma, uma história similar, né? A gente escuta muito documentários de outros profissionais e os caras, assim, no começo é uma garagem que a gente faz, um projeto numa garagem, é uma reforma para é um, um primo que precisa fazer não sei, uma casinha
0: para o cachorro, é, meu primo engenheiro, vou chamar ele, meu primo arquiteto arquiteta, vou chamar ele. Sim, mas são, então, são esses pequenos, entre aspas, né, serviços e trabalhos né, que vão quebrando essas barreiras aos exatamente. poucos. Né? Eu acho que essa que é a mensagem, né? pode começar no projeto da garagem, mas hoje vocês já, já estão em uma outra escala e com certeza já quebraram essa barreira, né? É, cara, legal, então, foi-se criado o, o escritório Oliveira Neves, né? oficialmente ali, em que ano a gente está falando, 2000 e... É, na verdade, a fundação foi em 2017,
1: quando certo. eu tomei a iniciativa de estar tá fundando o escritório, né? por, ne... por necessidade é. e por ah, curiosidade de estar tá andando sozinho, uhum. né? o desenvolvimento sozinho, porque eu falo por necessidade, porque era incerto, a gente chegou numa situação no escritório, que tava no, na construtora que eu trabalhava estava incerto, então vou tentar caminhar paralelo em algo que possa ser meu, buscando desenvolver meu mercado ou seja, minha linha de trabalho, e aí em 2017 no escritório, 2018 eu já estava firme já no escritório, já tinha desvinculado da construtora e vim para o escritório desenvolver dificuldade também engenheiro civil Trabalhando em uma cidade pequena e tem vários outros profissionais muito bons e já reconhecidos na cidade, então ficou o começo foi muito difícil ser reconhecido ou alguém te dá uma oportunidade para falar assim ou não. dá uma oportunidade para esse cara ver o que que vai dar. É. Então muitas barreiras é... tivemos muitas barreiras, né? Eu no início no escritório eu estava sozinho, muitas barreiras de é tentar pensar o que era projeto para tentar bater de frente com, projetos, com engenheiros grandes, bater de frente no sentido de eu também posso desenvolver algo novo. Eu tenho algo inovador, eu venho de uma engenharia mais nova, venho de uma engenharia que já tem um projeto mais refinado, mais detalhista, um método construtivo mais econômico. sabe Esse tipo de coisa que a gente que eu busquei brigar no começo para tentar ganhar um mercado um pouco desses profissionais
0: que já estavam estabelecidos. Uhum. E você sabe, cara, é uma coisa interessante porque é, talvez os mesmos desafios que você passou quando abriu o escritório seu, né, é, esses outros engenheiros também passaram pelas mesmas dificuldades quando abriram também uhum. os escritórios, né? Então eu acho que aqui, cara, os desafios são ciclos, né? Então teve quando há anos atrás, quando esses engenheiros abriram os seus escritórios, e agora é, são vocês. Daí, obviamente, vai a evolução né, dos projetos no mais, e, vão e, não criando... mais profissionais e tudo. É, e já já, quem sabe, daqui a 10, 15 anos, o, o, o cara novo vai falar, pô, tem o Oliveira Neves ali, Exatamente. os caras pegam tudo, caras e aí? Pegam cara... tudo <risos> Você vai ver. Mas legal, então a gente está falando de 2017 e pelas minhas contas o Rodrigo já estava formado né, e atuando na Embraer, certo? E, e cara, você atuou, vamos voltar aqui então para o Rodrigo e daí a gente vai conectando até chegar na junção de vocês dois. né? O Rodrigo estava lá em 2017, já sabia que o Rodolfo já estava se virando aqui nos 30, né? ligando o, o, o escritório e tudo mais possivelmente veio uma sementinha na sua cabeça né, uhum. do tipo, cara, talvez eu possa atuar junto com o meu irmão né? e, e tudo mais. Existia mesmo esse tipo de questionamento, mesmo você já numa grande empresa, na Embraer e tudo mais? É, em 2017, na,
1: na verdade eu ainda não tinha chego na Embraer eu ainda estava um, quase, tava nesse processo de ir para essa empresa e começar os projetos quando ele abriu. E eu sempre quis ter o meu próprio negócio é o que eu pensava, né? Poxa a vida inteira eu estou trabalhando para empresas, só que o meu nome nunca vai ser reconhecido. Não adianta eu trabalhar, ah, trabalhei na Embraer, bacana, chega em Piau, quem é você? O que você construiu aqui? Então essa é a maior dificuldade de quem trabalha para outras pessoas. né? Você nunca é reconhecido individualmente. Então é sempre o dono do escritório, o escritório de modo geral que é o reconhecimento. Né? Então eu sempre quis ter o meu negócio. Nessa época o Rodolfo abriu aqui, eu tinha um amigo em São Paulo, o Rafa. A gente estava começando a mexer também em alguns pauzinhos lá em São Paulo. Então, trabalhava junto no meu escritório, meu amigo do, desde o primeiro ano da faculdade, a gente se formou junto, começou a trabalhar junto no, nesse lugar depois. E a gente começou a mexer também com a parte de reformas. Então, a gente trabalhava numa empresa que era grande, dominava praticamente São Paulo inteira. A gente tinha muitos contatos também que precisavam essa parte de execução de obra então a gente começou naquilo cara vamos começar vamos montar alguma coisa e nisso eu e ele a gente começou a dar um start lá em São Paulo nisso e até então eu não tinha pretensão de voltar para Pinhal tava tudo é o que eu falei né eu tava num. estabilizado lá tava tranquilo e aí comecei a trabalhar com ele aí veio a oportunidade da Embraer passou fizemos o um projeto fui para obra aí na obra também mesma coisa ó oh, cara você vai ficar três meses e depois você volta para São Paulo. E a obra já começou, já está erguendo já os prédios. Era pré-moldado, então era obra de nove meses para estar tá pronto. Já tinha passado algum tempo já que tinha começado. Ah, beleza. Aí comecei lá, começou a erguer os prédios, rodava esses prédios. Aí, no começo, lá foi muito difícil, é o que a gente fala, né? Tal você ser novo no mercado, você ser um profissional jovem. Quando eu cheguei na Embraer, eu lidava com engenheiros... 40 anos de formação ou seja, a formação dele era maior do que o meu, o dobro do, do, da
0: idade minha e aí cara, é um desafio só te cortando rapidinho e eu acho que linka um pouco com o que o Rodolfo falou né? os métodos tradicionais são totalmente diferentes dos atuais né? é, seja por eficiência energética produção e tudo mais, na própria construção ali e, e às vezes tinham, um, provavelmente deveria ter um conflito de gerações ali, né? Sim. Um engenheiro que era 40 anos formado, ele tinha um modus operandi, uhum. e daí você, um cara novo, tentando aplicar eventualmente conceitos novos, né? Uhum. É, chegava e tinha algumas faíscas saindo, né? E daí vocês precisavam achar um comum acordo entre os dois, né? Exato, era basicamente isso mesmo, eram engenheiros que já trabalharam na Petrobras,
1: em grandes empresas. Então você baixava o currículo do cara e falava, cara, quem sou eu? <risos> Eu sou o cara que realmente foi a plantinha ali no móvel, perto desse cara. Poxa, experiência absurda. E eram muitos, era engenheiro é, eletricista, era engenheiro mecânico, civil, todos. Todos os tipos de engenharia tinha, e eram caras muito bons. E aí sofria aquela questão de, tinha os problemas que eles alegavam da obra, eu cheguei lá para falar, não gente, aqui no projeto. Ah, tá dando problema. Ó, oh, aqui no projeto. Eu era esse cara. Essa era a minha função lá. Basicamente mostrar que, olha, temos problemas, vamos resolver os problemas. Problema é o projeto? Aqui é o projeto. Ah, tá faltando. Ó, oh, realmente, faltou isso daqui. Pera aí, vamos lá. corri atrás, resolvia. Era resolver problemas de projeto. Ou mostrar coisas que não eram problemas, né? Que já estavam certas, né? E aí era de onde vinha essa questão. Os caras chegaram na minha primeira semana lá eu era um intruso, né, o grupinho dava formato, e tá? tal, e o cara chegou apontando o dedo na minha cara, falando, cara, o que você tá pensando? Você veio aqui pra quê? Cadê? Você não fez o projeto, não tem aqui, não tá feito. Aí eu comecei a olhar e falei, nossa, poxa, não conheço nem essa área do projeto de onde ele tá mostrando, bem estranho, acredito que não seja do meu escopo, né. Beleza. E era isso, era todo mundo virando a cara, o povo, grosso, não dava moral e tá? tal. E aí, esse cara apontou dentro na minha cara e falou, o que você está fazendo aqui? Você veio para quê? E nisso, cara, para quem chegou lá uma semana, ele falei, poxa, é, eu sou novo, não tinha tido experiência nada de, dessa forma, né? Então... E foi... gera uma insegurança, né? Exato. Também, né? Eu falei, cara, seguinte, minha função aqui é ver os problemas e resolver os problemas. Peguei o um problema dele, comecei a procurar, não achava nos nossos projetos, falei, poxa, quando eu fui ver, era um projeto de uma outra empresa que não tinha nada a ver com a gente, era uma área que não era projeto da nossa empresa, tipo, não tinha nada a ver, já né? cheguei, chamei ele, falei, ó, seguinte, você lembra que você falou isso? Isso não é do nosso escopo, eu não conheço a área de projeto, mas eu vou te ajudar, eu tô aqui pra isso, pra ajudar na obra, se isso faz parte da obra, vamos junto. E aí, tanto que depois a gente virou um maior amigo, esse cara, a gente conversa até hoje, um cara é sensacional, mas é aquele, é o estresse do dia a dia. E aí, desses três prédios, gente, desses quatro prédios que a gente projetou da Embraer, já virou um restaurante de uma outra empresa que eu tava ajudando a gerenciar lá dentro, umas reformas, então, duas portarias, então, começou a aumentar muito os projetos, tanto que eu fiquei um ano na Embraer, lá dentro. A expectativa era... Três meses. Três meses,
0: caramba, cara. Quatro e meses, E aí, eu
1: fiquei um ano lá em São José, e rodando só obra o dia inteiro dentro da obra, até que veio a pandemia. Então, veio a pandemia. Ah, todo mundo home office. E aí, ao mesmo tempo, a gente estava construindo nesses né, prédios, porque a, a Boeing tinha comprado uma parte da Embraer. Então, o pessoal da Embraer tinha que se deslocar do, da Faria Lima, que é um dos sites lá, e para esse novo, novo site, que é o Eugênio de Melo. E a gente estava construindo para isso. Veio a pandemia, começou essas incertezas. O rescindiu o contrato da Embraer, contrato um de compra. E aí começou aquele rolo, acabou o dinheiro. Ou seja, toda obra que a gente estava lá, vamos travar onde está. Uma praça que a gente estava fazendo, a gente fez o calçamento em volta, a praça em si, que era o meio dos né, prédios em volta dela, o meio da praça ficou na terra, falou, vamos parar aqui, vamos tocando, terminando o que tem, porque a gente não sabe o
0: que vai ser. Foi uma surpresa para todo mundo mesmo. Eu lembro disso porque eu, eu acompanhava a indústria uh, aérea na época, né? E uma das questões, né? Eu, como investidor e tudo mais, eu sempre olhava ali uh, uh, as companhias. Quando a gente pega ali uh, as maiores produtoras né, de aeronaves, você tem lá Boeing, Embraer e tudo mais, né? E houve sim a questão da compra, da aquisição, né? A fusão ali entre as duas empresas. E o mercado meio que já estava precificando que isso ia de fato acontecer. Sim. Mas daí veio né, um efeito surpresa. Falou, meu, não vai acontecer mais e tudo é. mais. Então, imagina para vocês também que já estavam construindo projetos. Hum. Meio que, ó, vai acontecer, galera. Vai estar todo mundo aqui na, é, de alguns meses que vem. Uhum. E depois não, nada, né? É, a gente tinha inaugurado
1: os prédios acho que uns dois meses antes da pandemia. Foi coisa muito próxima, a gente teve lá a inauguração, passava avião, banda e tudo, né? Porque, poxa, é um projeto legal, um negócio gigante, todo mundo feliz, que ia é mudar. Mudamos completamente o conceito da Embraer, que antes era aquele conceito de salas, os gerente os chefes têm as salas, aquelas divisões em baias, para um conceito totalmente aberto, onde na mesão a pessoa não tem lugar fixo, cada um chega, senta no lugar, trabalha, tem os lockers, guarda suas coisas. Então, cara, a gente transformou o conceito da Embraer nesses novos prédios. E aí o pessoal tava super animado, que, poxa, mudou tudo. Tinha área de descompressão, então, ah, você andava ali, tinha os, bran... os banquinhos, as poltronas, você sentava, você ia tomar um café. E, cara, era muito legal o projeto. Então a galera tava muito animada, o pessoal da Embraer em si pra se mudar pra lá. Tanto que quando mudou, foi uma alegria todo mundo lá, foi super legal. E passou dois meses de uma pandemia. Começou a bater a pandemia fora, né? primeiro fora do Brasil. E aí já começou a impactar a questão aérea. Então o pessoal comprava, por exemplo, os aviões. Não estavam retirando. Ah, deixa aí. Não paga a última... Aquelas... Tinha um negócio de última parcela, né? Só paga o finalzinho ali quando pega o avião. Tá? Deixa aí. E aí foi travando tudo. Aí começou a travar os processos e as obras internas da Embraer. E aí começou o regime de home office. Isso em 2020. Aí em 2020, o Rodolfo tava aqui com o escritório, falou, cara,
0: seguinte.
1: eu tô querendo voltar para Pinhal, não sei, o escritório lá que eu trabalhava tava meio incerto também, tinha caído o volume, o maior cliente deles no momento era a Embraer, tava tudo muito incerto, eu falei, cara, e se a gente começar a tocar isso juntos, né? A gente não juntar arquitetura, engenharia, que é algo que... Falta muito hoje, né? Porque você tem um escritório de engenharia você tem os escritórios de arquitetura. hoje o trabalho os dois juntos, juntar engenharia e arquitetura, você vai ter um projeto bem desenvolvido. Quando você tiver na concepção do projeto, na criação, você já conversa com a parte de engenharia, já sabe o que vai precisar de estrutura ali, então o que você projeta já é o que vai ser executado, não vai ter aqueles imprevistos de ah, vai ter um pilar no meio da minha sala. <risos> é, exato, é.
0: O, é, o imprevisto ele é gerado por falha de comunicação. Né? Quando você tem dois serviços sendo oferecidos no mesmo teto, né? evita falha de comunicação, inclusive aumenta a qualidade do projeto de vocês. Né? Então acho que foi um pouco da ideia, né, no, no momento quando vocês conversaram. Né? Sim, e também um pouco dessa questão, era trazer a questão de
1: tecnologia, inovação, pensar diferente, né? A gente vinha de experiências completamente distintas. O Rodolfo trabalhava na parte de galpão de café, trabalhou em algumas residências também. Eu vinha de uma bagagem também de projetos completamente diferentes, desde projeto residência de baixo, médio, alto padrão. Vim também na parte corporativa, que é algo que eu acho sensacional, eu gosto muito. Particularmente é um dos setores que eu... Admiro muito, eu acho muito legal, porque você trabalha com a vida de muitas pessoas diferentes, né? Uhum. Eu achei isso bem bacana. A parte e... da iluminação também, A parte né? da iluminação também somou muito nisso. Então, a gente via que tinha o um mercado, lógico, a mesma coisa dele, né? Ele já estava aqui, ele já tinha sentido essa questão do interior, daquela visão das pessoas para a gente. Eu que estava fora, quando cheguei, foi meio que esse baque que eu tomei. Eu falei, Poxa, aqui não gira como gira em São Paulo o volume de projetos é menor as pessoas não dão credibilidade para quem está chegando isso é um, uma barreira ali que a gente via que queria quebrar era uma das visões nossas é quebrar essa barreira é mostrar que as pessoas mais novas conseguem sim fazer o projeto conseguem tocar sua obra trazer qualidade então a gente sempre trouxe isso como conceito do nosso escritório sabe trazer alinhar inovação alinhar todas as disciplinas né as complementares então a gente faz arquitetura a gente faz estrutural a gente faz hidráulico, a gente faz elétrica, tudo ali. Então, a dúvida, eu tenho uma dúvida agora, a gente já conversa, já alinha o projeto, vê melhores soluções esteticamente, funcionalmente e também custo, que é uma das coisas mais importantes, né? E a partir daí, a gente começou a trabalhar junto. Foi aí o início do nosso, da segunda etapa do escritório, né? primeiro primeira era o Rodolfo ali tocando, a segunda já era essa fusão dos dois. Então, foi algo bem bacana que veio aí. Fez até um rebranding, né? É, mudou Sim. completamente a marca. Falou, essa ah, daí vamos criar uma nova, vamos impactar. Então, foi
0: um pouco do que a gente trouxe, né? Para esse mercado. Cara, legal. Acho que a gente chegou aqui na criação. Aliás, a gente passou pela criação do, do escritório já, né? Mas a gente acabou de detalhar aqui a junção, né? a reformulação, né? Reformulação, boa. A reformulação ali do escritório. É, e daí pegando o momento atual. Aqui a gente já tá num, vamos falar assim, num estágio, né? Do de até detalhar é, o que, que é o, o escritório Oliveira Neves hoje, né? Tanto em linhas de serviços que vocês oferecem, eventualmente alguma especialidade é, que vocês tenham e tudo mais. Eu acho que é bacana dividir com a galera daqui, né? É, o que, que é hoje o trabalho de vocês, e cara, se vocês quiserem também, óbvio que tem um contrato de confidencialidade, vocês não podem falar, falar as obras necessariamente, mas pelo menos dá um escopo ali do que, que vocês estão confortáveis de dividir em termos de obras que já foram executadas e tudo mais. Eu acho que é bacana dividir com a galera toda essa expertise, que são somas de experiências que, todo, que o Rodolfo teve, você teve, de N segmentos diferentes, né? Isso Sim. que é bacana. Então, o cardápio ali de produtos de vocês deve ser algo bem completo nesse sentido também, né? Quem que fala? Manda abraços aí, Rodolfo. Como,
1: como o Rodrigo bem disse ao início, a, a fusão, ou seja, a união do arquiteto e o engenheiro que são, no ponto de vista nosso, né? Eu e do Rodrigo é algo que se completa, né? Então, a gente buscou entender um pouco o mercado da cidade, a gente sabe, chegou a mapear quem são os profissionais que tem na cidade hoje, o que eles oferecem, que a gente poderia ter de diferencial. E a gente já tinha a ideia do diferencial do unir o engenheiro com o arquiteto trabalhando em conjunto dentro de um escritório para fazer um projeto, porque a gente vê aqui no, na cidade o seguinte... É, temos engenheiros, temos arquitetos, só que não trabalham em conjunto. Então, o engenheiro, o arquiteto, ele começa o projeto arquitetônico, ele faz todo o desenvolvimento, ele entrega para o cliente e o cliente fala assim, como que eu executo? Ah, contrata um engenheiro civil ou contrata esse engenheiro civil que é meu parceiro. Então, o cara tinha que fazer duas contratações distintas, o arquiteto e o engenheiro, para ter um projeto completo. Então a gente começou a, com esse mapeamento a refletir um pouco. O que a gente pode oferecer de diferencial do que tem no mercado hoje aqui na cidade? Com base ao nosso conhecimento, a nossa experiência adquirida nesses, não tantos anos, mas com esses bons anos em, no mercado. E chegamos no conceito que assim, vamos fazer um, vamos chegar no, no, numa prestação de serviço, né um, Elaboração de, de serviço, onde conseguimos entregar tudo para o cliente. Bom, a gente consegue entregar para o cliente hoje, né vamos dizer assim, que é a base do, do nosso trabalho. Desde o entendimento do que é a necessidade do cliente, o que ele necessita. E o, profiss... o que o cliente chega ele fala assim, eu quero uma casa de 100 metros, mas o que você necessita nessa casa? Eu necessito um quarto, dois quartos. Ah mãe, não sei eu vi esse projeto na internet, que é igual isso aqui. Ah, mas muitas vezes não ajusta ao terreno que o cara tem, num... vários outros fatores economicamente, tudo então a gente tenta ao máximo entender qual é a necessidade do cliente e dentro do serviço nosso a gente oferecer para ele o seguinte, fazemos toda a parte de desenvolvimento arquitetônico, em base ao desenvolvimento arquitetônico, a gente já está entrelaçando a estrutura, tudo que é parte civil de estrutura, instalação, superestrutura, infraestrutura, tudo. E aí parte de projetos complementares, hidrosanitário, elétrica, parte de design, muitas vezes de mobiliário interior que a gente acaba oferecendo também, parte de administração de obra, gestão de obra, acompanhamento de obra e engloba tudo. Então é um processo que a gente consegue hoje atender os clientes no modelo nosso de trabalho. Desde o desenvolvimento arquitetônico até a conclusão de uma obra, acompanhando todos os, todas as etapas: projeto, execução
0: entrega. Todo o ciclo, né, Rodolfo? Desde o início até o final ali. Estou vendo que o Rodrigo está levantando a mãozinha aqui, o dedinho. Fala aí, Rodrigo.
1: É, também falar um pouco da questão do escritório, né? É, hoje, uma das ideias iniciais, a gente quebrar barreiras, né? Foi o que eu falei. E uma delas é a questão do arquiteto, é só para quem tem dinheiro, arquiteto é para a pessoa tem uma, um poder aquisitivo alto. É, quando eu estava na faculdade, eu aprendi com muitos professores de que a arquitetura é para todos. A arquitetura não é só para os ricos. A arquitetura não é só trazer beleza e elementos maravilhosos, rico, é, enriquecidos, né, ornamentos e tudo mais. A arquitetura é você trazer conforto e qualidade de vida para qualquer pessoa. Então, a ideia do nosso escritório, além de entregar um projeto completo para a pessoa, onde ela tem arquitetura e estrutura ali junto, onde ela sabe como vai ser a casa dela, o espaço, onde ela vai ter uma iluminação, uma ventilação natural bem feita, a distribuição espacial, ela também vai ter todo o projeto estrutural dessa casa, onde vai gerar uma economia de custo para ela de execução. Então, tudo isso são fatores bem importantes. Ela vai ter o um manual da casa dela. Ela vai saber como construir. Não vai ter problemas depois de construir, aparecer trincas, ou se não, espaços mal dimensionados, ou espaços não pensando em ampliações. Então, a nossa ideia do
0: escritório foi isso, levar arquitetura e engenharia junto para todos. É legal, cara, porque ele traz uma... e até quebra algumas ideias que eu mesmo tinha de arquitetura. Depois que eu conversando com vocês ali, eu vou aprofundando, a gente vai quebrando as barreiras, é. né? Mas é, a arquitetura em si, ela não é um serviço que é, é para um nicho específico, ela não hum. é um serviço, uma expertise que seleciona, ela na realidade democratiza. Né? Hum. Então, linka muito com o que você está falando de todos. E o que o Rodolfo também falou no sentido de, cara, a gente entende todas as variáveis do cara, o que, que você vai fazer na sua casa, o que, que você quer. Né? Hum. E daí, além de você entender o que o cara quer, né, você oferece o conforto. É, todo o desenho ali para que o cara se sinta realmente no lar dele, né? É. Então ele é um produto eu estou falando produto que não sei se é, é o melhor nome tá? mas eu vou falar uma expertise na realidade que democratiza é, é, e não seleciona na realidade, né? Exato, essa é a nossa ideia, a gente não tem a seleção de cliente.
1: a gente quer atender a todos e por isso que a gente trabalha com serviços distintos, então a pessoa pode montar o seu pacote de serviços por exemplo então tem desde o mais básico que seria o projeto arquitetônico estrutural até os mais complexos que vai de interiores interiores mais simples ou um interiores mais complexos e vai a ah, qual vai ser a cadeira o tapete todos esses detalhes mais refinados então a gente tem esses pacotes para realmente poder atender diferentes públicos você tem a pessoa que ela está preocupada em sair do aluguel ir para casa financiar né a casa a construção fazer é uma casa simples então tem serviços que não se encaixariam para esse cliente, porque não é o que ele precisa. A gente trabalha em cima do que o cliente realmente precisa, o que ele deseja. Então, esse é um pouco do nosso, nosso conceito principal aí do escritório: é levar a, arquitetura e a engenharia para todos.
0: Putz, legal, cara. É, Rodolfo, é, quer falar mais pra... algumas coisinhas aí? Ou...
1: Não, eu acho que um ponto interessante, Álvaro, é conceito mesmo do escritório algo que o Rodrigo falou é que assim, a gente busca sempre a atender a necessidade, porque a gente está é, fazendo um projeto é realizar o sonho de uma pessoa, ou então, é o sonho de ter uma casa própria, sair de um aluguel, né? de estar tá colocando em execução uma etapa do, diferente de uma vida, vamos dizer assim. Então, a ideia do escritório foi criar essa democratização, quebrar um pouco essa cultura que está Ainda persiste na cidade de, assim, eu quero um engenheiro pra, porque eu coloco um engenheiro numa obra porque eu quero que seja aprovado o meu projeto e eu preciso do engenheiro. E meu pedreiro faz tudo. Então, a gente ainda tem muito essa barreira do que, assim, para que eu vou contratar um engenheiro, para que eu vou contratar um arquiteto se o meu pedreiro faz? E a gente está tentando quebrar uma, um pouco essa barreira, e, e estamos tendo sucesso né, com relação a projetos, principalmente com o pessoal mais novo, vamos dizer assim. O público hoje, clientes nossos, é, vamos dizer, está na faixa dos 25 aos 45 anos. Já é um pessoal um pouco mais diferente do, do conceito anterior, que já pensa um pouco fora da caixinha né, que a gente fala. Então, é quebrar um pouco essa barreira, o que é a cultura já estabelecida. E o escritório é nada mais que isso. Né? É colocar o sonho, transformar o sonho em realidade. Fazer parte da história também dessas pessoas. O que é muito gratificante para a
0: gente, essa questão. Com certeza. Deixa eu perguntar para vocês. Uh, tem algum projeto já executado, tá? não que está em curso, que eu sei que vocês não podem falar. Mas, mas... É, eu Fiz sei de bom. alguns assim, que vocês Fiz já certo. fizeram, né? já estão... É, finalizados, putz, cara, eu sempre olho e falo, caramba, cara, que legal, puto orgulho aí de Sim, vocês. Beleza. Vocês conseguem dividir aqui com a galera que ah, tá escutando a gente alguns projetos na cidade ou eventualmente até na região que vocês já finalizaram também? Bom, é, sobre os projetos, temos uma casa
1: que a gente entregou de mais de 200 metros quadrados, foi um dos nossos primeiros projetos residenciais aqui, um projeto bem bacana, a gente fez um projeto, um acompanhamento... É, tem tudo isso lá no nosso Instagram. <risos> Segue a gente lá, Oliveira Neves Engenharia. É, tem os projeto, tem também a revitalização da antiga Copalto, né que agora é a Facanali, o Auto Shopping Facanale. É um projeto bem bacana para vocês conhecerem também. Tem a parte de vendas, tem a parte do museu do automóvel, não sei se
0: chegou aí lá, Alvaro. Cheguei, até tenho uma dúvida. Toda essa parte é, for... é trabalho de vocês, então. Sim, Olha, sim. aqui vai ficar... É, um... Sei lá, uma parede com o um desenho do Ayrton Senna, ou os móveis, não sei assim. Isso foi tudo um projeto que a gente fez de revitalização,
1: tanto externo quanto interno. Uhum. E nisso foi um trabalho em conjunto também né, com o Fabrício, dono da, da Facanale, que contratou a gente lá para estar tá desenvolvendo esse projeto. Além disso, tem também alguns projetos que a gente chegou a fazer lá,
0: por fora, que ainda não estão executados, mas com o tempo aí vocês vão vendo. <risos> Legal demais. E você falou, inclusive, do, do seu Instagram. Eu queria perguntar para vocês, né? Caso ah, quem esteja escutando aqui, poxa, quer falar diretamente com vocês, né? Quais que são os veículos? Ah, eventualmente, o telefone ou as, as próprias mídias sociais que a galera consegue acessar e entrar em contato aí com vocês. Qual que é, o Rodolfo?
1: Sim, hoje a gente. Hoje está uh, instalado, vamos dizer assim, estamos localizados no, no Facebook é, e no Instagram também, através do Oliveira Neves Engenharia e Arquitetura. O pessoal consegue é, nos encontrar, né? pensar um pouco do nosso trabalho, nas mídias sociais, né? que acho que é a principal fonte de, de pesquisa do pessoal hoje em dia. É, dentro das, dessas mídias sociais está o nosso contato, nosso e-mail, contato direto do escritório, e qualquer dúvida relacionado a isso, a gente está totalmente aberto para escutar ou para estar tá ajudando, né? Também no Google, pode pesquisar lá, Oliveira Neves de Engenharia e Arquitetura, vai aparecer a gente ali do lado. Tem nosso endereço também. Normalmente atendemos com hora marcada. Então, o escritório, a gente marca as reuniões para fazer o atendimento, reuniões e tudo mais para ter um controle, que o nosso espaço também não é muito grande. Então, a gente controla mais essa questão do tempo também. Tem as visitas em obra, que a gente acaba... Ficando um pouco ausente lá em alguns momentos Mas aí só chamar a gente no WhatsApp no Instagram usar à disposição de
0: vocês. Legal demais dois parabéns Baita é, trajetória e eu posso falar até no plural né trajetórias aqui tanto do Rodolfo quanto também do, do Rodrigo eu acho que o que vocês oferece, oferecem hoje nada mais é que um espelho, um reflexo, tudo que já aprenderam, vivenciaram e se desafiaram também, no final das contas. Então, é, eu tenho certeza que vocês fazem algo com muito carinho, com muita qualidade, trazendo um conceito novo, né? que é a democratização desse serviço, vamos falar assim, com a qualidade, as novas técnicas de engenharia também. Isso é um serviço bem ímpar, cara. É, então, parabéns mesmo aqui é, do meu lado. Eu queria fazer uma... Última pergunta. É, eu uhum. acho que é legal fazer uma pergunta, essa mesma pergunta para o Rodolfo. Ele responde, daí o Rodrigo acaba respondendo. Não vale colar, tá pessoal? Eu acho que é... eu falei, falar coisas diferentes aí. Mas vamos lá. De toda essa trajetória que a gente acabou discutindo aqui, essas conquistas, os perrengues no metrô, os deslocamentos, né? Pô, duas horas para chegar lá no lugar e tudo mais. É, se a gente fosse pensar num percentual aqui, né? Uh, o quanto que você, Rodolfo, no primeiro momento, né, alocaria para sorte sorte né, desse 100% e o quanto que você alocaria ali para força de vontade, resiliência, desafios e medos também, aprendizados e tudo mais, né? Qual que é a sua resposta, meu cara? Manda brasa. Não,
1: tem nada, não <risos> tem nada combinado aqui. É, eu, eu posso avaliar a minha trajetória, né? Eu em cima de toda essa conversa, né? num 70 30. Então, eu posso chegar no conceito que 30% de toda a minha trajetória contei com a sorte. Sorte de estar tendo a oportunidade de estar viajando para um outro país, de estar caindo no mercado que eu desconheci e ser amante desse mercado, de outras oportunidades que profissionalmente eram para mim, com o escritório agora tendo um desenvolvimento legal. 70% o esforço mesmo de estar acreditando de que eu sou capaz de, de desenvolver a minha carreira profissional, de crescer, de buscar novos mercados, novas parcerias, entender o que, que é a realidade né, da construção civil hoje no Brasil. Então, eu falo que o 70% é o estudo, é abrir mão de várias coisas para estar tá crescendo profissionalmente e de sempre estar tá querendo aprender mais, a sempre ser um profissional reconhecido no mercado.
0: Bacana demais. E você, senhor Rodrigo? Qual que é a sua resposta aí, meu cara? Mesma pergunta. Quanto que você alocaria entre sorte, força de vontade, resiliência, desafios e tudo mais? Então, eu
1: não, não pensei muito nessa, nesse quantitativo aí, né? nessa divisão. Eu não acredito muito na sorte. Na verdade, eu acredito mais em destino. Então, as coisas, elas passam pelo seu caminho. E vai de você abraçar isso ou não. Então, eu não acredito muito na sorte, eu acredito que todo mundo tem um destino e que as coisas vão aparecer, vão estar ali no seu caminho e a decisão é sua. A força de vontade de correr atrás, de, cara, eu acredito nisso. Bateu na minha porta, eu vou. Nem teve, por exemplo, o caso da Embraer. Cara, bateu na minha porta. Era uma oportunidade que estava ali em meio ao meu destino eu falei, cara, eu vou. Tive força de vontade, corri atrás, busquei ser o melhor, busquei Trazer o melhor para o que eu estava fazendo, e nisso me gerou frutos. Então eu levaria assim também um 70-30, vai. Só que ao invés de sorte, eu levaria destino ali, legal. boas coisas no meio do caminho
0: é. que apareceu ali. Eu e o Rodolfo, a gente é engenheiro, então a gente tem essa facilidade de 70-30, é. não sei o que mais, fica mais fácil. Esse 70, mais, 30 né? dele, ali.
1: Pessoal, é não que a arquitetura seja totalmente humana, é diferente. É, é diferente. verdade, é diferente. É
0: verdade. Isso é importante também. Mas, cara, é, caras, né? obrigado mesmo por terem vindo aqui. Né, super feliz aqui de ter é, conhecido um pouco mais da história de vocês. Eu acabei participando ali como amigo né? desde a da infância, mas também entender um pouco dos desafios que vocês passaram. Porque às vezes a gente está na loucura do dia, né? acaba nem é, perguntando, e aí, cara? O que, que foi difícil na sua vida e tudo mais? Eu acho que esse espaço serviu um pouco para vocês... É, é, detalharem um pouco dessa trajetória né? e ver que antes de chegar no Oliveira Neves Escritório né? teve muita batalha, muita bagagem e muito aprendizado no mesmo tempo né? eu agradeço mais uma vez nós que
1: agradecemos o convite uma conversa bem bacana obrigado mesmo pela oportunidade e vamos acompanhando aí todos os, os próximos que estiverem também que é bem bacana realmente voltando ao que eu falei no começo é um aprendizado que a gente leva com outros empreendedores. As trajetórias, como se comportaram, como foi essa vivência, isso é espetacular. Queria agradecer também ao nome da, da Udira Neves também a oportunidade e expressar que esse esse trabalho do podcast pela Galideu é algo interessante para todo mundo. né É algo novo para gente. A gente está aqui participando é. a primeira vez de um podcast um pouco ansioso, um pouco é nervoso, é Agora, é bem, que algumas palavras não saíram legal, mas é, falamos com o coração e com o que é a realidade nossa no profissional e, e como pessoa, né? Muito obrigado, Álvaro, a gente se conhece há, há muitos anos, é, estamos juntos, caminhada e mais uma vez obrigado pela grande iniciativa e oportunidade
0: empreitada de todos Rodolfo e Rodrigo então a gente está junto aí para construir essa comunidade né? e vou fazer até uma piada que você vai ver daqui uns 15 20 anos vai ter novos engenheiros falando aqueles dois caras lá <risos> mesmo, estão pegando tudo aqui da região e tudo mais, não estou deixando nada para mim <risos> É... também vai ser um momento que a gente vai estar tá aprendendo com eles também né? isso que é legal, cara porque é, a gente falou dos conflitos do, do, dos conflitos né, de geração, Sim. de gerações mas no final do dia, se você tem abertura né, você aprende com é, o experiente e o experiente aprende com você também que são Sim. os conceitos novos, as novas tecnologias e tudo mais né? então no final do dia a gente precisa estar tá aberto né? e saber filtrar o que é bom e o que é ruim no final das contas né? acho que no final das contas os profissionais do ponto
1: de vista né? sejam demais pessoas também os profissionais não tem que levar os profissionais não deveriam levar como concorrência ou ah esse é meu concorrente eu vou fazer tudo para queimar o negócio dele ou, ou algo similar e todo mundo trabalhando junto só faz o bem para as pessoas e, e para a comunidade que a gente vive né Leva como um todo é, eleva a qualidade de vida até do município com isso, todo mundo pensando na mesma linha e não tendo essa questão de, de validade ou algo assim, eu acho que todo mundo é profissional, deixa um mercado aberto para todo mundo, vai da, da expertise de cada um como explorar esse mercado, mas é algo que, que só traz frutos bons para todo mundo. Né?
0: Concordo. Pessoal, vamos fingir que está dando aquele soquinho da pandemia, né? a gente já <risos> finaliza aqui <risos> E eu espero que a galera tenha gostado. Na verdade, não espero. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Uh, e cara, vamos ver se a gente faz um 2.0 daqui a alguns anos tudo mais. E o projeto ter vai ter. estar de pé ainda. Eu tenho certeza que tanto o Galileu quanto vocês vão evoluir ainda mais. E vai ter bastante novidade para trazer lá na frente.
1: Aí. Com certeza, pode contar com a gente daqui a X anos que a gente pode <risos> é. fazer <risos> é. é. o 2.0. Vamos ficar esperando esse convite aí, é, né? é. exato
0: Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, 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 até já Obrigado. Tchau, tchau.